0: Herkese merhaba. Bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Aytaç Göğüş. Hocam öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza davetimizi kabul ettiğiniz için. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir eğitimcisiniz. Zorlu günlerden geçiyoruz. Üniversiteler için zorlu zamanlar oldu korona döneminde. Bu döneminiz nasıl geçiyor? Şu an nasıl? Sağlığınız, saattiniz, her şeyiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. Yoğun ama sağlıklı geçiyor.
0: (gülüyor) Güzel bir cevap aldığınızda. Sevindik her şey yoğunda olduğuna. Hocam, öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Çok dolu bir geçmişiniz var. Bize biraz kendinizi anlatabilir misiniz?
1: Peki, en son şeyimden başlayayım o zaman. Şu anda eğitim... İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi dekanıyım bir, bir Temmuz'dan beri. Daha önce 2000, Mart 2015'ten beri İstanbul Okan Üniversitesi'nde eğitim fakültesinde eğitim bilimleri bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışmaktaydım. Halen devam ediyorum tabii. Eğitim fakültesinde dört bölümde ders veriyorum. Dört i̇şte bölüm kimler? Rehber ve psikolojik danışmanlık. Ee, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği ve özel eğitim öğretmenliği. Ben bu bölümlerde e, eğitim bilimleri alanındaki derslere e, giriyorum. Bir de e, eğitim fakültesinde yüksek lisans, okul öncesi yüksek lisans ve e, eğitim yönetimi yüksek lisans programı ve de doktora programı var. E, dolayısıyla bu programlarda e, e, öğrenciler alıyoruz, işte burslu öğrenciler, e, burslar veriyoruz yüksek lisans doktoru programında. E, yeni e, bilim insanların yetişmesine hizmet ediyoruz. E, ben e, birazcık üniversitemden sonra da gene kendisiyimden bahsedeyim o zaman hani üniversiteyi anlatırken. E, İstanbul Kur'un Üniversitesi Tuzla'da e, bir kampüs üniversitesi. Kampüs üniversitelerini ben çok severim, hep de. Yani kendim de kampüs üniversitelerinden geldim. İşte Gazi, odt. Sonra Amerika'da Srikuz Üniversitesi'nde. Sonra işte daha sonra Türkiye'ye döndükten sonra Sabancı Üniversitesi'nde çalıştım. Sonra Okan. Hepsi kampüs. Yani ben kampüs üniversiteleri seviyorum. Hem öğrenci olarak, hem öğretim üyesi olarak. Niye kampüs üniversitesi? Çünkü üniversitenin insan hayatında bir değişim sağlaması için bir fırsat olduğunu. Ve bunun da ancak bu kampüs üniversitelerinde sağlanan hem kültürel hem entelektüel fırsatlarla birlikte verilebileceğini düşünüyorum. Mesela kendi üniversitemde 2018'de İstanbul'un en büyük sanat kültür merkezi kuruldu. Sonra kütüphanesi iki tane kütüphane vardı. Daha çok daha büyük, çok büyük kapasiteli. Çocuk yani öğrencilerin hizmetine sunulan işte grup çalışmaları yapabileceği alanlar, binlerce online online databasına girebileceği, kitapların olabileceği, gece iki buçuklara kadar ders çalışabilecekleri bir ortam. Ayrıca işte kocaman bir bahçe, çok güzel bir bahçe. Yani orada işte sosyalleşebilecekleri yerler. İşte değişik yüzmeydi, spor, e, sosyal faaliyetlerin yapabilecekleri, kulüplerle birlikte etkinlik yapabilecekleri alanlar ve imkanlar. Bunlar yani bir üniversite, mesela konservatuvar var. E, bir tören e, yapıldığı zaman o konservatuvardan öğrenciler, hocalar bir e, gösteri yapabiliyor. Bu Bunlar çok büyük bir değer öğrenciler için. Yani doğudan, batıdan, yurt dışından gelen bir, bir öğrenci grubu var. Ve siz oraya işte konservatuvarınızla başka imkanlarınızla, spor imkanlarınızla, e, dediğim gibi kütüphane ve kültürel etkinliklerinizle onlara bir e, geldiği, e, kendi getirdiği kültürleriyle birlikte başkalarıyla e, interaksiyona girip kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat veriyoruz. Şimdi e, üniversite eğitime insanlara sadece diploma kazandırmamalıdır. Yani diploma alabilirsiniz. Ama beceri kazanmalısınız. Hani hatta zaten şeyde, ortaokuldan, liseden de bu becerileri kazanarak gelmiş olmanızı bekliyoruz. Ama tabii ki ne kadar getirdiniz, kendiniz ne kadar, sizin önce ne, ne fırsatlar çıktı, bu fırsatları ne kadar yararlandınız, o size bağlı. Aynı şekilde üniversitede, o üniversite size o imkanları sağlayabilmeli ki, siz de onları e, kendi hedefleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz. Mesela biz e, beceri kazandırma konusunda, mesela öğrencilerin e, işte e, düşünme becerilerini kazanmasını istiyoruz. İşte e, düzgün okuyan, yazan, kendini ifade, doğru ifade edebilen, üreten, e, düşünen, sorgulayan, sonra bir hobisi olan, ne bileyim işte şiir seviyorsan, şiir okuyan, şiir yazan, eğer folklor ya da ne bileyim yüzme seviyorsan, başka bir şey yapıyorsan, e, yapmak istiyorsan onu e, için imkan tanıyan, mesela Happy Life diye bir dersimiz var. Her sene, her mezun iki tane happy life almalı. Bunları yani bir hobi, öğrenci hobi sahibi olsun diye. Bunlar çok güzel imkanlar. Ben eğitimci olarak bu sistemi çok beğeniyorum. Ee, başka, eğitim fakültesi olarak zaten e, her e, yerde aynı müfredat uygulanması yani Gök'ün verdiği, e, yani bize e, bir e, taslak müfredat var. Onları uygulamamıza rağmen seçmeli derslerde değiştirebiliyoruz. Yani seçmeli dersleri mesela ben eleştirel ve analitik düşünme dersi koyuyorum. Bu öğretme fredatında hani seçmeli olan bir dersleri öğrencileri muhakkak aldırtıyorum. Çünkü o benim için önemli. Yani ben eleştiren, düşünen, sorgulayan öğretmen kitlesi yetiştirmek istiyorum. Yani kendi e, onun için fırsat vermek istiyorum. Başka üniversite sadece bunlar hani başka üniversitelerde var diyebilirsin hocam. Diyebilirsin ama başka ne? Mesela e, kampüsümüzün yakınında okulumu, okulumuz var. Yani oku, ilkok, anaokulu, ilkokulu, e, ortaokulu ve lisesi var. Orası bizim için bir laboratuvar. Öğrencilerimiz orada ders gözlemi yapabiliyor, öğrenci gözlemi yapabiliyor bir projemiz olabiliyor. Birlikte ortak şeyler yapabiliyoruz. Öğretmenler günü etkinlikleri ya da konu biz bir şeyler hazırlayıp öğrencilere sunabiliyoruz. Öğrenciler üniversite imkanlarından yararlanabiliyor. Ya da baş, sadece Okan Koleji okulları değil, çevredeki devlet okulları, çok yakınımızda bir köy okulu var. Orası başka özel okullar var, onlar olabiliyor. Onlarla öğrenciler... E oralarda staj yapma ya da e, toplumsal e, duyarlılık projelerini yürütme gibi fırsatları olabiliyor. E, yani ben e, şeye inanıyorum, e, üniversitenin e, öğrenciler, e, yani e, seçeceği üniversitede şuna bakmalılar. Kimlerden ders alıyorum? Benim karşıma model olarak kimler çıkacak? Yani bu çok önemli. Çünkü onlar, yani bir kişi size ilham olabiliyor. Bir kişi size referans olabiliyor Onun sayesinde yolunuz açılabiliyor yani ben ben kendi kariyerimde böyle insanlar karşıma çıktı O yüzden öğrencilerime diyor dedi diyorum e, Sizler e, şanslısınız Çünkü karşınızda gerçekten model öğren insanlar var ve Türkiye'de bu kadar güzel grup bir insanı bir arada başka bir yerde bulamazsınız Yani bu e, bu bir gerçek burada mütevazı olmaya da gerek yok diye düşünüyorum eskiden biz çok mütevaziydik. Yani kendimizi övmezdik, CV'lerimizi söylemezdik falan. Ama e, <gülüyor> söylemek de gerekiyor. Bir yandan şeyi de inanıyorum. Hani Tayfur Atay hocamızın bir şeyi var, kitabı var. Diyor ki, e, görünüyorsam öyleyse varım diye bir kitap var. Biliyor musun o kitabı?
0: Yok. Ha,
1: yani orada işte değişen Türkiye'nin içinde insanların hani bu e, popülerite e, hep işte sosyal medyada ya da başka bir yerde olup kendilerini o yolda işte olan kimliklerle e, var olma e, hikayelerini anlatıyor. Biraz e, örnekler falan veriyor. E, ama biz insanlara diyoruz ki öyle değil gerçekten var ol. Yani bir şeyler üret, e, bu ülkeye katkıda bulun, kendine katkıda bulun. Yani kendine şuradan şuraya çıkartmak için bir yol haritası çiz ve onun için bir şeyler yap. Bunun sorumluluğunu al. Kendi öğrenmen için sorumluluğunu al. Sürekli sana birileri şunu yap, sonra bunu yap falan annen, baban, öğretmenin olmasın. Artık sen, Allah sana düşünme becerisi vermiş. Sen düşün, önündeki imkanları doğrultusuna kendine bir yol çiz diyoruz. Böyle yani üniversiteyle ilgili söyleyebileceklerim bunlar özetle. Ama tabii ki yayın içinde gelecek sorularla da da daha değişik şeyler de anlatırım. Ee, bir kısa CV'mden bahsetsem, e, ben Ankara'da ailem. O yüzden Ankara'da Gazi Üniversitesi matematik bölümünü e, okudum. Matematik okumak istiyordum, orayı okudum. Sonra e, ODTÜ matematik bölümünde yüksek lisansa başladım. O sırada devlet atamam da yapıldı. Med- e, devlet e, öğretmeni olarak Bursa'da, sınıf öğretmeni olarak atandım. Matematik e, mezunuyum ama... Bir de e, benim Gazi'de ortalamam çok iyi olduğu için eğitim fakültesinden dersler almama izin verdiler. Yani FND Beyat mezunuyum ama eğitim fakültesinden dersler aldım. Sonra da bir, e, çift anadal falan gibi şu anda bizim üniversitemizde mesela çift anadal, dal imkanları var öğrencilerim, Ama on, orada yoktu öyle bir şey. Eğitim sertifikası verdiler sadece. Ben öğretmen ataması yapıldı. İşte Bursa'ya sınıf öğretmeni olarak gittim. Halbuki matematik öğretmeni olarak geçirdiğimi düşünüyorum sınıf öğretmenliğiyle sadece kendi güzel bir öğretmenim vardı. İlkokul öğretmenim, devlet okulunda okudum. Ee, sadece hani o neler yapıyordu diye düşünüyorum ve böyle onu yapmaya çalışıyorum ve etrafımdaki insanlara sınıf öğretmeninin nasıl ders planı hazırlanıp neye göre hazırlanıp öğrenmeye çalışıyorum. Yani atandıktan sonra işi öğrenmeye başladım. Ondan sonra bir dönem çalıştım öyle hevesle, çok güzel şeyler yaptım. Daha önceki yayında bunları detay anlatmıştım, hikayelerimi biraz e, şey. Ondan sonra Dediler ki Anadolu Öğretmen Lisesi'nde matematik öğretmenimiz e, doğum izniye ayrıldı. İngilizce'de e, anlatacak matematik öğretmeni yok. Ben oraya gittim. Burada bu sefer liselerde matematik öğretmenliği yaptım ama orada da e, lisede e, şey vardı. Yani Bursa'da böyle dağ tepesinde gene bir kampüsün içinde öğretmen lisesi var. Öğretmen liseleri çok değerli. Yani ö- öğrenciler şey diyor ben öğretmen olacağım diye da çok böyle saygılı, kendini geliştirmeye açık hani e, her yani ben şaşırdım öğrenci profilini gördüğümde zaten e, ya bunlar nerede yetişti falan dedim nasıl yetiştirdiniz öğretmenlere teşekkür ettim yani ne güzel çocuklar falan diye pırıl pırıl gençler böyle çok ümit e, dolu hepsi yani süper çocuklardı e, ben de havaya girdim onlarla birlikte tabi e, işte sabah kalkıyoruz hep birlikte etüt yapıyoruz sonra kahvaltımızı yapıyoruz dersler sonra akşam işleri tekrar biri her birlikte soru çözüyoruz tartışıyoruz kitap okuyoruz onu tartışıyoruz falan o sene herkes istediği yere girdi. <gülüyor> Öyle çok şey. Ama sonra ben tabii o tete, e, yüksek lisansımı dondurmuştum öğretmenlik yapacağım diye. Geri döndüm yüksek lisansımı tamamladım. O yüzden hani böyle e, mezun olmakla yüksek lisansım arasında böyle bir dört yıl boşluk gö- görülüyor. Yani dört yıla mezun olmadım ama e, şey yaptım. İşte öğretmenlik yaptığım için ikisi bir arada gittiği için. E, sonra Ankara Mamak Kınık İlk Öğretim Okulu'na sınıf öğretmeni olarak atandım. Hem Mamak'ta öğretmenlik yaparken hem de e, ODTÜ'de matematik e, mastırıma devam ettim. Sabah orada, öğleden sonra orada işte e, böyle e, sonra şey yaptım. Şimdi öğretmenliği izlerken yani öğretmenlik yaparken bir de çevredeki sorunları da eğitim sisteminde izlerken bir, e, bir şeyler yapmak istedim. Yani farklı bir şeyler yapayım istedim. Yurt dışına gitme niyetim de vardı ama matematikte doktora yapacak e, e, diye kendim hayal ediyordum. Yani eğitimde e, doktora yapmayı hiç hayal etmedim. Hep matematikte doktora yapmak istemiştim. E, hatta yüksek lisansım çok zor bir da tez yazdım. İşte 1973'te Zahar Uta bir problem atıyor ortaya. Sonra o, o tam olarak çözülemiyor. Ama ben hangi durumlarda bu doğrudur diye onu ispatlamaya çalıştım. E, Odtü'deki tez danışmanına buradan selam söylüyorum Murat Yurdakul. Çok uğraştık. Ondan sonra ama o kadar yorucu bir de şey de geçirdim ki doktora bir daha böyle gözümle de büyüdü. Yani ya bir açık problem alırım ya bitiremezsem endişesi falan da oldu. Ama bir yandan da işte yurtdışı sınavlarını takip ediyorum. Milliyetin Bakanlığı sınavları yurtdışına gönderme sınavlarını falan takip ediyorum. Orada dediler ki e, yeni bir alan var. Bu alanda Türkiye'de şey e, yetişmiş insan yok. Öğretim teknolojileri Öğretim, tasarımı, geliştirme, değerlendirme, eğitim teknolojileri dediler. Bu alan Türkiye'de çok, yani Türkiye'de iletişim insan yok. Milliyetin Bakanlığı da bunun için burs veriyor. Yani bir sınav yapıyor. Sınavı geçen insanlara burs veriyor ve yurt dışına gönderiyor. 1416 sayılı kanun gereği. Sonra ben güzel olabilir, nedir bu falan dedim. Gittim hocalara sordum. Bu nasıl bir bölümdür? Hani bana göre mi, yapabilir miyim falan. Sonra e, şey karar verdim. Tamam dedim. Ben e, ona baş e, şey yaptım. Yani önce par, pardon, önce başvurumu yaptım, kazandım. işte. sonra işte e, kabul e, yurt dışından kabul aldım. Gittim. E, orayı da sevdim. Ço- çünkü Syracuse Üniversitesi Infrastructure Design Development Evaluation programında yüksek lisans doktoramı yaptım. Çok güzel bir e, ortamdı. Niye? Gittiğim zaman kendimi bir ailenin içine girmiş gibi hissettim. Yani ben kendi öğrencidemedim şimdi Okan'da mesela bir ee, onu hissettirmeye çalışıyorum. Yani e, pek herkesin bir sorumluluğu var, hakları var ama herkes bir insan ve herkes şeyi hak ediyor, saygıyı hak ediyor. Yani şişirilmiş e, egolar, şişirilmiş, şımarıtılmış öğrencilerden bahsetmiyorum. Ama herkesin saygıya ihtiyacı var ama herkes de sorumluluğunu bilecek. Orada e, şey, gittiğiniz zaman size e, kendime böyle saygı gösterildiğini hissettim. Yani e, Türkiye'de bunu hissetmemiştim açıkçası, bu kadar hissetmemiştim. O zaman aa e, benim mesela yaptığım doktora dediler ki aa işte e, çok güzel, matematikten gelmiş olman çok güzel. Bu değerli bizim için. Çünkü lisans farklı olan insanlar geliyorlar oraya. Üstüne yüksek lisans sistem eğitim sistemlerini anlamaya çalışıyorlar. Üstüne yüksek lisans doktora yapıyorlar. Yani sınıfımda. Ne bileyim tıktan gelen bir hoca da vardı. İngilizce öğretmenliği yabancı dil bitirmiş insanlar da vardı. İşte fizik bitirmiş kişiler de vardı. Yani fizik bölümünü bitiriyor ya da matematik bölümünü bitiriyor. Ya da İngilizce, öğret- İngilizce dil yani Amerikan kültür edebiyatı gibi bir dil bitiriyor. Ya da psikoloji bitiriyor. Üstüne şey okuyor. Öğretim, tasarım, geliştirme ve değerlendirme okuyor. Herkes kendi alanıyla o dizayn teorilerini birleştirip bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ve çok yani bu bu bölüm Amerika'da ilk ordu'nun daki insanların yönetimi oradaki eğitim sistemleri için tasarlanmış bir program. Sonra demişler ki ha orada diye ki bu sistemler başka yerlere de şey yapabilir uygulanabilir. Hatta e, Romuzovski var, e, bu, bunun e, Sarakozun üniversitesinde hala orada hoca e, kendisi. Romuzovski'nin bu konuda yazılmış e, işte e, şey cilt cilt kitapları var. E, bunlar her yerde, dünyanın her yerinde okutuluyor. E, bu bu e, Sarakozun üniversitesi de hani benim gittiğim alanda en top, e, yani Amerika'daki ilk e, onda olan bir üniversiteydi. Aa dedim tam yani gitmişken de herhangi bir üniversitede değil yani. E, kendimi geliştirebileceğim hocalarından ıı, maksimum yararlanabileceğim bir yere gideyim demiştim ve orayı seçmiştim e, faydalı da oldu sonra doktoraya devam ettim ondan sonra hatta araştırma sonrası yani post doktora yaptım e, NSF projeleri yani bizim tüpten karşılığı olan National Science Foundation projeleri var e, Şey Türk'ten, hani bizdeki tüpten karşılığı Amerika'da NSF öyle diyeyim e, NSF projelerinde e, araştırmacı olarak çalıştım çalıştım e, Araş, şey öğretmen asistanını yaptım. Ee, böyle e, gene hani şey sonra e, makro hili kampanyede çalıştım. Mezun olmaya tam yakın. Bu bana şöyle bir fırsat verdi. Şimdi ben matematik biliyorum. Matematiği de gerçekten iyi biliyorum. Matematik öğretmeyi de seviyorum. Çok güzel. Bir de öğretim tasarımını biliyorum. Yani sistemi düşünmeyi biliyorum. Bir ders nasıl tasarlanır onu biliyorum. Nasıl değerlendirir, nasıl uygulanır. Aynı mimarlık gibi. Yani bir mimar bir şey yaparken önce pilot çalışmasını yapar, onu sonra uygulamaya koyar. Nerede hata var onu e, inceler, düzeltir, değerlendirir. Sonra tekrar geliştirmeye çalışır, gerçek e, şeyi e, programı uygulamaya çalışır. Bizimki de öyle. Ondan sonra Makro Hill kampaninde bir iş gördüm. E, dedim ki yani ben amacım akademik gitmek. Yani makale yazıyorum, proje yapıyorum falan, öğretmenlik yapmışım. Hani makro il niye çalışayım ki? Hatta o sırada eşime söylemedim. Dedim ki e, ben bir başvurayım bakayım benimle ilgilenecekler mi falan. Sonra ondan görüşme istediler. Ondan sonra e, eşim matematikçi bu arada. O da matematik doktorasını yaptı Süreklu Üniversitesi'nde. Aa dedim çok güzel bir fırsat tabii falan yap dedi. Niye olmasın dedi. Sonra gerçekten ben orada e, çok güzel şey hem e, web tasarımlı dersler, online dersler. O zaman sene 1900 pardon 2000. 2004 2004 galiba 2006 o aralar çalışıp yani o yıllarda web tasarımını derslerin böyle yani, şeyi böyle nasıl diyeyim web tasarım, yani dersleri kullanıyorduk tabii ki kendimiz mesela online dersler tasarlıyorduk ama makroflik kafenin yaptığı farklı bir şeydi yani diyorduk mesela kutluyoruz Kalkülüs dersini alalım, algebra dersini alalım, ben istatistik kalkülüs falan gibi bir tasarladım. Onların e, içeriğini alın, sonra bunu nasıl güzel bir web tasarımı e, yap, öyle bir ders tasarlayın ki, içinde değerlendirme olsun, videosu olsun, öğrenciyi bireysel e, gözleme olsun takip edecek, öğrenci nerede takılıyor ona göre, hangi e, öğrenim çıktısında hata varsa oraya gidip yönlendirecek, ee, hem ders içeriğini hazırlıyordum, değerlendirmeleri hazırlıyordum. İşte bu un göre nerede olması gerekiyorsa hani sorumlu bir un taksonomu. Bu arada işte analiz, yani e, basamakları olan işte bilgi, e, kavrama, analiz, sentez, değerlendirme, yeniden üretme gibi basamakları olan bir taksonomi Ona göre ders nasıl tasarlanır, e, bunu hazırladım e, ve çok da zevkli evde oturduğum yerden bir de Öyle bir şey var. Şimdi biz e, korona e, gelince işte bu pandemi sürecinde evden çalıştık. Ben orada. Company, yani Macrohael'in gerçek şeyi New York'da değildi. E, farklı bir yerdeydi. Ben New York'taydım. Ve online evimde oturduğum yerden bütün işi yapıyordum. Ve toplantılar da online oluyordu. E, ben mesela web tasarımcısına diyorum ki e, sesi şöyle ayarla, videoyu böyle yap, şunu bu, bu, yap. İçeriği veriyorum, onlar hazırlık veriyorlar. Nerede neyi yapacağımı biliyorum. E, formatlar var nasıl çalışacağımıza dair. E, hepsini çok güzel e, tasarlıyorduk, bitiriyorduk. Böyle bir deneyim de oldu. Sonra doktoramız bitti, her şey e, post yaptı. Amacımız hep Türkiye'ye dönmekti bu arada. Yani şimdi ben de biz hani doktoramızı yapacağız. Buradan m- m- mümkün olduğu kadar maksimum oranda kendimizi geliştireceğiz. Sonra da ülkemize döneceğiz ve ülkemize hizmet edeceğiz. Hep buydu aklımızda. Yani orada kalma fırsatım olduğu halde işte çok güzel bir işim vardı. Sonra dönelim dedik. Türkiye'ye döndük. İşte orada orada da işte Sabancı Üniversitesi'nde İkimiz de Sabancı Üniversitesi çalışmaya başladık. Ben Sabancı Üniversitesi'nde Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi'nde, akademik destek programında çalıştım. Bu arada doçantimi aldım. Ve doçantimi aldıktan sonra da dedim ki bir ara gene Amerika'ya gittik bir projede çalıştım 6 ay. Sonra dönüşü Eğitim Fakültesi Dekanımız Ali İlker ile kurucu dekanımız, o çağırmıştı beni daha önce birlikte çalışalım diye. Sonra dedim ki doçentliğimi aldım. Sabancı Üniversitesi'nin eğitim fakültesi de yok zaten. Böyle bir arayış içindeydim. Ne yapabilirim, daha fazla ne yapabilirim? Öğretmen projeleri yapıyorum devlet okullarında falan ama daha farklı şeyler de yapmak istiyorum. Yani bu donanımı kullan- kullanmam için bir fırsat istiyordum. O yüzden de eğitim fakültesine geçtim doçent olarak. Sonra da işte beş yıl sonra işte profesörlüğüm oldu. Sonra sağ olsunlar dediler ki bu kadar enerjik çalışan bir insan dekanlık da yapar <gülüyor> bana bunu layık gördüler ben de kabul etti böyle şimdi de sizlere hikayemi anlatıyorum
0: çok çok teşekkür ederim çok detaylı ve çok güzel bir cevap verdiniz ee, anlatırken anlatırken kafamda birkaç soru soru oluştu ama sonrasında da daha detaylandırarak o sorulara da cevaplamış oldunuz. Ee, Gerçekten öğretmen olunca tabii insan başka oluyor. <gülüyor> Her şeyi düşünüyor. Evet. E, bu arada e, kampüsle ilgili ben şöyle bir öğrenci olarak, üniversite öğrencisi olarak... ...kampüsle ilgili söylediklerinize tamamen katılıyorum. E, benim okuduğum üniversitede, e, ben Almanya'da okuyorum... ...Almanya'da genel olarak kampüs mantığı diye bir şey yok. E, o yüzden çok e, parçalanıyor gibi, okula çok bütünleşemiyor gibi insan. E, hep de kıskanırım öyle üniversiteleri. Okul'un üniversitesinin böyle güzel bir imkanları olması... Bence gayet öğrenciler için tercih edilebilir. Evet, sebebi.
1: yani bir de şu, şu açıdan bakıyorum ben. Yani binalar arasında sıkıştırılmış bir binaya üniversite, yani şaşırıyorum bu üniversite mi diye açıkçası. Mesela Chicago'ya gezmeye gitmiştim ya da bir konferanstı galiba. Orada bir, bir bina görüyorum, üstünde üniversite yazıyor. Aa dedim böyle şeyler de varmış. Yani ben, o zamana kadar hani bir binada üniversite olabiliyor yani da birkaç binayı yan yana koyup kampüs kurmadan işte burası üniversite deniliyor. Hani nerede gösteri merkezi, nerede konservat var o, nerede işte başka imkanları. Hatta hani şöyle dediğim gibi mesela tıp fakültesi varsa bir üniversitede o o kanda mesela hastane kuruldu. Yana da tıfak, çünkü tıp fakültesi kurmak istiyordu önce hastaneyi kurdu. Ya da Diş Hekimliği Fakültesini e, kurma, e, kur, kurduğu zaman aynı zamanda da iki tane diş, hekimliği, pardon, şey, diş hastanesi kurdu. Yani orada e, ikisi birlikte gitmesi lazım. Ya da işte e, işletmeyi yaparken, işletme, yani işletme fakültesi varken e, sanayi ile iş birlikleri var etrafta. Bunları birlikte sağlamaması gerekiyor. Çünkü üniversitelerin amacı öğrencileri hayata hazırlamak, yaşama hazırlamak için. E, kendi başımıza sadece teorik dersleri anlasak ne olur? Mesela ben bir örnek vereceğim. Ben matematik bölümündeyken, lisansta, bilgisayar programlama dersi aldım. Bilgisayar programlama dersini kağıtta yaptım. Hayatımda bilgisayar, yani evimde de yoktu bir, sene 1990, 92, o yıllar. E, evimde de bilgisayar e, imkanım yoktu, öyle çok yaygın değildi. Ama bilgisayar programlama dersini aldım ve en iyi notta geçtim, kağıt üzerinde ama. Bilgisayarı açıp kapatmayı bilmiyordum. Bir bilgisayar yüzü de görmemiştim. Okulda hep diyordum ki yani bir laboratuvar yok, bir şey yok. Biz nasıl bu dersi alıyoruz? Yani benim transkriptim de gözükecek, ben bunu Amerika'ya götüreceğim, göstereceğim diyecekler ki aa sen bilgisayar programlama biliyorsun hem de işte yüz üzerinden 80 almışsın diyecek. Yani nasıl olacak falan ben bunun endişesini yaşıyordum. Yani benim öğrencilerim bunun farkına varması lazım. Yani onlara verilen olanakların, o laboratuvarların, o imkanların farkına varması lazım. Ee, başka bir yerde bunlar her yerde var diyor? Yok.
0: Teşekkürler cevabınız için. <gülüyor> ee, hocam peki e, pro- farklı projeler üzerinde çalıştığınızı bahsettiğiniz farklı zamanlarda. Ee, şöyle bir soru gelmiş. Lisans döneminizde eğitim projeleriyle ilgileniyor muydunuz? Sizin gibi farklı bir bölümden lisans diploması alıp eğitim üzerine çalışmak isteyen kişilere neler yapmalarını tavsiye edersiniz?
1: Şimdi ben lisansla matematik bölümü okumuştum. Orada zaten bizim zamanımızda projenin P'sini bilmezdik. Yani ben bunu projeyi Amerika'da öğrendim. Proje nasıl yazılır, projenin ne olduğu nasıl yürütülür bunları Amerika'da öğrendim. Yani zaten matematik bölümünde dediğim gibi ben 90-94 yıllarında okudum. Böyle bir şey yoktu. Ama ben şimdi kendi öğrencilerime bakıyorum. Ee, benim öğrencilerim isterse hani e, kendileri proje yazabilir mi? Hayır yazamazlar. Yani projeye ama katılabilirler. Nasıl yazamazlar dediğim şu. Yani bilimsel bir proje yazabilmek için doktora sahibi ol- olan, bu alanda uzman olan bir insan projeyi yazar, bu proje değerlendirilir. Ee, mesela Türkler projelerinden bahsediyorum tabii. Ben böyle daha yani Avrupa projelerinden bahsediyorum tabii. Proje deyince herkes her şeye proje diyor. Yanlış anlaşılmasın. Ben akademik araştırma yani bilimsel araştırma projelerinden bahsediyorum. Bir de tabii uygulama projeleri var. Onlar ayrı. Farklı kaynaklar alabilirler falan yapılabilir. Ee, bunda öğrenciler mesela Bursa'lı çalışabilir. Yani mesela ben bir proje yazmıştım. Orada iki tane lisans öğrencisine burs, yazı, e, burs verdim. İşte iki tane yüksek lisans öğrencisine burs, burs verdim. Bir tane doktor öğrencisine ya da post doktor öğrencisine. Onlar o bursun karşılığında o projede çalışabildiler. Tabii bunları e, alabilmen için bir şey var. Ortalamanın belli bir yerde olması gerekiyor falan. Böyle imkanları var. Başka bir hocanın bir danışmanlığında bir araştırma yürütebilirler. Onları öğrenci kongresine gidip sunabilirler. Öğrencilerimiz bunu yaptı. Hatta geçen yıl PDR'den e, en iyi e, ikinciydi galiba. En iyi ikinci e, araştırma seçildi lisans öğrencilerimiz. PDR bölümü de okuyan e, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri. Bir grup, e, birkaç, hatta beş altı e, şeyle katıldılar. Beş altı farklı araştırmayla katıldılar. Bir tanesi en iyi ikinciydi sanırım. En iyi ikinci ya da birinci, tam hatırlamak ikinci galiba, e, en iyi ikinci araştırma aldılar. Yani bunlar ne yapıyor? Bir hoca, e, uzman kişi. Danışmanlığında etik e, basamakların hepsini bilerek bir şeyleri eğitim araştırmaları nasıl yapılır bilimsel e, nasıl e, araştırma yapılır bu, bu, bu basamakların hepsini bilerek e, bir e, danışmanla e, birlikte yapabilirler bunları yani araştırma yapabilirler başka işte toplumsal projeler ders her, her, her üniversitede var toplumsal duyarlılık projeleri bu projelere katılabilirler. Bunlar işte bunların da sürdürülebilir projeler olması lazım. Yani gidip bir yerde birisine yardım edip ya da işte bir geri dönüşümle ilgili kısa bir şey yapıp işte o dersi geçtikten sonra e, sürdürülebilir olmayan projelerden çok ben bu öğrencileri bunu söylüyorum şu buradan üniversite öğrencilerine sesleniyorum bunlardan çok sürdürülebilir projeler devamı getirilebilecek projeler yapmaya çalışın toplumsal duyarlılık projeleri yaparken e, ikinci sorun neydi bir daha söyler misin?
0: Ee, i̇kinci soruda bu mesleği tercih eden ya da tercih etmek üzere olan e, yolun e, çok özür dilerim, e, sizin gibi farklı bir bölümden lisans diplomasını alıp eğitim üzerine çalışmak isteyen kişilere neler yapmasını tavsiye edersiniz?
1: Evet bu çok güzel bir soru. Niye biliyor musunuz? Türkiye'de şey zannediliyor. Bir yerden lisans derecesi alırsan odur senin gerçek alanın. Hayır öyle değil. Doktora alanındır senin uzmanlığın. Mesela Türkiye'de rehberlik PDR alanında rehberlik ve psikolojik danışmanındaki insanlar. İşte hep alan kavgası içindeler psikologlarla. Psikologlar diyor ki işte siz bizim alanıza geçin. Psikologlarla psikiyatristler arasında böyle şeyler var falan. Şimdi insanların lisansı tamam lisans derecesi önemlidir ama mesela ben alan değiştirdiğimde şak diye o dersleri almadım. Atta almadığım başka dersler varsa transkripte işte gittim psikoloji öğrendim, eğitim psikolojisi öğrendim, psikoloji dersleri aldım, araştırma projelerine katıldım bunlarla ilgili. Ee, ve e, eksik zaten dersiniz varsa o alana uygun değilseniz şey yapıyorlar, hazırlık okutuyorlar Yani önce bir bir sene 8 tane ders al, ön hazırlık oku, sonra alana geç diyorlar. Yani alan derslerini geçiyorlar. Ee, böyle bir basamak var. Ee, bir de e, şunun için önemli, hani ben nasıl matematikten, e, lisansımı aldım, yüksek lisansımı aldım ama eğitimciyim çünkü eğitim e, e, bilimleri alanında yüksek lisansım, doktoram var, post doktoramı yaptım, doçentliğimi aldım. Tamam Profesörlük e, hani bir derece değil ama e, ün e, Bunu yapmayıp kendini eğitimci, e, yani eğitim hakkında konuşan çok insan var. Türkiye'de herkes eğitim hakkında konuşabiliyor. Şimdi mesela ben e, ile ilgili bir araştırma ilgilenebilirim. Onu okuyabilirim ama çıkıp onun hakkında demeç vermem, değil mi? Yani herkes kendi uzmanlık alanında konuşsun. Ee, eğer konuşmak istiyorsa, bir şey yapmak istiyorsa, ilgisi varsa o da benim gibi gelsin, bu süreçlerden geçsin. Gitsin, yüksek lisans gelsin, bize desin ki ben farklı bir alandayım, fizik okudum, kimya okudum, tarih okudum ama eğitimle de ilgileniyorum. bize de deriz ki gel önce bir işte hangi alanla ilgileniyorsan bununla ilgili yüksek lisans programı yap. İşte eğer amacın yönetici olmaksa eğitim yönetimini seç. Eğer amacın işte okul öncesiyle ilgiliyse okul öncesinde önce hazırlık derslerini al, sonra yüksek lisansını doktoranı yap falan deriz. Yol gösteririz. Ama bunların hiçbirini yapmayıp sadece fizik e, doktorasını alıp eğitimci gibi davranamazsın, eğitim projesi yazamazsın. Bu e, herkesin uzmanlık alanı var. Bunu hani herkes haddini bilmesi gerekiyor. Başka bir şey mesela Türkiye'de gerçekten bunu çok ciddi söylüyorum. Türkiye'de bazen proje toplantılarına çağırlıyor. Proje değerlendirme toplantılarına çağırıyor. Bir bakıyorum grup lideri yani o proje değerlendirme lideri fizikçi. Hatta hocam diyorum sizin ne ilginiz var burada? Yani eğitim, tartışacağımız proje ne? Eğitim projesi. İşte okullarda mesela bir öğretmen eğitimiyle ilgili bir proje var ya da işte bir şey merkezi bilim merkezi bir proje getiriyor. Şimdi içinde eğer fizikle ilgili bir şey varsa konuyla ya da kimya konusu varsa alan konusu varsa onunla ilgili alan kişisi getirilebilir oraya. Ve ondan fikir alınabilir. Onu anladım. Ama o değerlendiren kişiler, bunu yöneten kişiler ana söz sahibi olan kişiler o alan proje nereden geldiyse oradan olması gerekiyor. O yüzden herkesin Kendi uzmanlık alanında lütfen, kendi uzmanlık alanında projeleri değerlendirsin. Kendi uzmanlık alanında çıksınlar, demeç versinler.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bu arada YouTube'dan sorular geliyor ama iki tane yorum gelmiş. Az önce PDV dediniz. İlk Eğitim Fakültesinin en güzel bölümü, fede en tatlı bölüm başkanı. Aytaç çocuğumuz yeni imvanıyla dekanımız. Tebrikler, teşekkürler hocam diye sanırım öğrencilerinizden biri sizi desteklemiş. Evet. Ee, bir de sanırım kızınız İzgi Su Hanım, bravo anneciğim, harikasınız diye size desteklerini.
1: Evet, e, onlar tatilde, beni online dinliyorlar. Hep herkese selamlar buradan Ataya, Izgi'ye, eşi ve anneme, anneme ve babama selamlar.
0: <gülüyor> ben bunları iletmek istedim. Ee, yine az önce sorduğum soruyla alakalı olarak online bir soru gelmiş. Başka bölümlerden insanların e, eğitim fakültesine geçmesiyle ilgili soru sormuştu. Şimdi gelen soru, merhaba eğitim fakültesinde akademisyen olacaklarda hangi özelliklerin olması gerektiğini ve hangi ana bilim dalının gelecekte daha da önemli hale geleceğini düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim diye izleyicilerimizden bir soru gelmiş.
1: Evet, şimdi e, burada eğitim fakültesinde e, akademik hayat, e, akademik kariyer yapmak isteyen kişilerde hangi özellikler olacak? Bir kere e, bilimsel düşünme, becerilere, isteği yani bir bilimi e, araştırmasına, eğitim araştırması da bir bilim araştırması e, tabii ki o, o anlamda söylüyorum, eğitim araştırmasını nasıl yapacağına, etik e, ilkelerin ne olduğunu e, işte teknik şeyler neyse işte istatistik bilgisi yöntem bilgisi veri toplama ve tüm süreçleri çok iyi bilip e, bunun hakkıyla e, eğitim araştırması yapabilecek insanların e, bu alanda e, ilerlemesi gerekiyor e, çok mu kolay hayır kolay değil bunların bir e, şeyi var süreci var e, bu süreç işte yeter, önce dersler alırsın sonra yeterdinizi geçersin sonra Bilimsel araştırmanıza başlarsınız ve halledersiniz. Ee, ba- hangi karakter ö- özelliği olması gerekiyor? Şimdi bir kere siz öğretmen yetiştireceksiniz. Öğretmen yetiştirecekseniz bu çok önemli bir konu. Yani karşınızdaki insanlar e- otel yöneticisi olmayacak. Hata yapar yönetici sonra düzeltir. Karşınızdaki insanlar okullara gidecek. Rehberlik mesela psikolojik danışmanlık yapacak. Ya da e- okul öncesi öğretmenliği yapacak ya da özel eğitim öğretmenliği yapacak mesela İngiliz öğretmenliği bunlar e, bizim için çok den e, çok e, nasıl diyeyim böyle konuşurken hep titriyorum bunu söylerken böyle tüylerim ürperiyor. çünkü öğretmen olacak insanları çok güzel yetişmesi gerekiyor onların karşısındaki kişilerin de çok dikkatli olması iyi modeller olması gerekiyor şimdi e, hangi özellikler olacak i̇şte sabırlı olacaksın iletişim becerilerin güzel olacak donanımlı olacaksın bilgi insana şey kazandırır, ee, güven kazandırır. Kendine yani bilgili olan, donanımlı olan insanlar kendine güvenirler. Yaptığı şeyin neyin hatalı olduğunu bilir en azından. O hatalı şey yapmamaya çalışır. Bazen öğrencilerim soruyor, şu durumda ne yapalım diye. Ben o, o durumda diyorum ki, neler yapsanız hatalı olur, hatalı olur. Bunları düşünün, çizin. En azından bunları yapmayın. İnsanlara zarar vermeyin. Çocuklara zarar vermeyin. Başkalarına zarar vermeyin. Bu çok önemli çünkü zarar ver, ver, verdiğiniz, yaptığınız hatalar yüzünden. Mesela kendilerine soruyorum. Sen eğitim hayatını düşün. İyi öğretmenler kimdi? Sana nasıl katkıda bulundular? Sana kimler zarar verdi ve nasıl zarar verdi? Sen bu zarar verilenleri başkalarına yapma. Kendi empati kur. Kendin düşün. Ha Bu özellikler, yani bunları yapamam gerekiyor. Sonra yani her açıdan kendini yetiştirmesi gerekiyor. Entelektüel açıdan her açıdan kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekiyor. öğretmenleri. Sadece o değil. Yani dünyada ne oluyor, toplumda ne oluyor? Çünkü bu toplumu biçimlendiren insanları yetiştireceksiniz. Topluma şekil verecekler onlar. O yüzden öğretmen kalitesi çok önemli ki toplum gelişebilsin ama maalesef diyeceksiniz ki hocam e, öyle olsaydı sizin gibi sizin gibi güzel insanlar işte güzel öğren, öğretmenler yetiştirdi falan o zaman bu niye çıktı? toplumda bunlar niye var bu sorunlar niye var işte görüyorsunuz kaç gündür şiddet öldürler kadınlar bilmem ne falan biz e, o zaman şunu öğretmiyoruz şiddetsiz dil şiddetsiz iletişim yani bunları öğretmiyoruz kendimiz örnek olmuyoruz demek ki yani okullarda sadece İyi matematik öğretmek, iyi tarih öğretmek, iyi bilgiyi sadece ezberletmek bizim amacımız değil biliyorsunuz. Tabii ki bilgi önemli, donanımlı olmanız çok önemli ama kişilik özellikleriniz de çok önemli. Bunu nasıl iletişim kuracaksınız? Bir insana nasıl empati yapacaksınız? Nasıl sağ, sağ duyulu davranılır? Karşınızdaki öğrencinin kim olduğunu, nereden geliyor, nereye gidiyor bunu anlamanız gerekiyor ki onlarla gerçekten onların onlara faydalı olabilirsiniz. Yani onların özelliklerini anlayıp onlara bir katkıda bulabilirsiniz. Bu yüzden ne diyeceğim? Yani empati yapabilen, entelektüel becerileri olan, iyi düşünebilen bir de yaratıcı. Yani yaratıcı, bir öğretmenin yaratıcı olması için gerçekten zeki olması gerekiyor. Yani tabii ki şey mi diyeceksin hocam zeka testini hepsini koyalım. İşte zeka bir, bir seviyenin altındakiler öğretmen yapmayalım mı? Yani böyle bir şey gerçekçi değil ama gerçekten öğretmenlerin zeki olması gerekiyor. Yoksa yaratamıyorlar. Yoksa öğretimi çeşitlendiremiyorlar. Yani bunun için şey gerekiyor. Yani bir pratik zekalı, gerçekten işte bir de niyet, iyi niyet önemli. Yani dert etmesi gerekiyor. Bir öğrenci bir şey yapamadıysa, bir şeyler ters gidiyorsa bunu kendine dert etmeli. Bunu nasıl çözerim diye düşünmeli. Kendisi yapamıyorsa yardım istemeli. İyi örneklere bakmalı. Diğer arkadaşlarından öğrenmeli. Mesela ben dedim ya sınıf öğretmeni olarak atandım. Gittim diğer öğretmenlerin dizinin dibine oturdum iyi defterler aldım, çok güzel. Ben nasıl yapabilirim? Hangisi daha güzel olur? Nasıl iyi olur falan. Sonra yapıp, iyi yapıp yapmadığımı velilere sordum. Dedim ki ben böyle böyle şeyler yapıyorum. Çocuk e, evde ne anlatıyor size? Sonra veli ziyaretleri yaptım. Gidip evlerine e, gidip çocukları tanımaya, velileri tanımaya çalıştım. Yani o kadar şeyin yüksek istansı yapıyorum, ölden sonra falan. Aralarda mesela Mamak'ta gidip ev ziyaretleri yapıyordum. Bunları ben teorisini çok iyi bildiğim için ya da birileri bana bunu yap dediği için, zorladığı için değildi. Benim orada bir niyetim vardı. Benim orada niyetim o çocuğu anlayabilmek ve ona bir şeyler yapabilmek için ve doğru şeyler yapmak istiyorum. Doğru şey yönlendirebilmek için de onu tanıyabilmem lazım. Aileyi tanıyabilmem lazım. Sınıfta bir şey yapıyorsa sebebini anlayabilmem lazım. Bunun arkasında ne var ki? Ne yaşadığı ki çocuk bunu yapıyor? Tamam. Bu yüzden yani öğretmenlik, fedakarlık istiyor. Öğretmenlik, e, emek istiyor. Bu emeği yapabilecek, kendinde bu enerjiyi hissedebilecek, bu ahlaklı bir toplum için ahlaklı öğretmenler lazım. İyi insanlar lazım. Bu becerileri sahip olanlar yapsın. Yapmayanlar da ya da kendi kişilik özelliklerine uygun değilse de geldi diyelim ki kazandı bir eğitim fakültesini. Sonra dedi ki bana göre değil ya. Yani özel eğitim öğretmenliği mesela olacak bir insanı düşünün. Karşısında. İşte otistik bir çocuk olur başka bir özel e, e, soruna engeli olan birisi olabilir. Onunla baş etmek hem donanımlı bilgili olmayı hem de sabırı ist- gerektiriyor. Bununla baş edemeyeceğini düşünüyorsan ayrı bu işi yapma. Yani bunu mesela hangi alanlarda ilerleriz deyince özel eğitim Türkiye'de özel eğitimde yetiştirmiş insan yok. O yüzden bizim üniversitemizde fakültemizde özel eğitim bölümü e, var. İngilizce öğretmenliği gene İngilizce çok iyi, İngilizce öğretmenlerine ihtiyaç var. Evet, yani ihtiyaç alanlarına göre seçilmiş. Okul öncesi gene öyle, çok popüler. PDR gene öyle, çok popüler. Popüler olması ihtiyaç da var. Yani toplumun, eğitim sistemimizin, Türkiye'de buna ihtiyaçları var. İhtiyaçları olan bu alanlarda biz açtık bu bölümlere. Açıldı. Yani bular hesaplanarak açılmış bölümler. Bu, bu alanlarda ilerleyebilirler yani eğitim ıı, fakültesini seçen kişiler. E, ya da kariyer yapmak istiyorlarsa, doktora yapmak istiyorlarsa e, bu alanlarda ilerlesinler diyorum. Öğretim tasarım geliştirme e, tabii ki e, o da önemli. İstiyorlarsa hani onun yüksek e, lisans derecesi şu anda hani bilgisayar ve öğretim teknolojileri vardı ama çok az bölüm, e, çok, çok az e, fa, e, şeyde kaldı, e, eğitim fakültesinde kaldı. Bazı kapatıldı, ihtiyaç kalmadı denildi. Ee, ama diğer tabii ki e, istedikleri e, mesela şöyle bir şey de var. Ee, özel eğitim bölümüne gelen öğrenciler, öğrenci profillerine bakıyorum. Onlar beni şu anda belki dinliyorlar. Farklı bir e, şeyi bitirmişler, lisans programını bitirmişler. Sonra ya atanamamışlar, ya iş bulamamışlar, ya yaptığı işi sevmemişler. Sonra ay özel eğitimde de çok şey var, Türkiye'de açık var. Ben bir de özel eğitim okuyayım. İşte burada iyi... E, bir olanak var iş bulunur bu durum işte atanırım falan gibi gelen arkadaşlar bunu gerçekten kendine göre e, yani ben bunu yaparım istiyorum diyen öğrencilerimiz de var ama sadece hani bu alanda açık var ben burayı okuyayım diyenler de var ya da e, mesela diyorum ki niye dört yılını boşuna geçirdin niye gittin hani bu bölümden bir şey yapmayacağını biliyordun niye dört e, yıl bir insan için önemli Ailesi için, kendisi için, yani Türkiye ekonomisi için önemli. Niye gittin o zaman şu üniversitede o, o dört bölümü, yani dört yıl ya da beş yıldığını harcadın. Sonra döndün, ay olmadı, ben bir de bir bunu okuyayım dedim. Yani kararınızı o yüzden iyi verin. Herhangi bir yere puanın buraya yetti. O yüzden ben buraya gireyim. İşte komşular da kazanamadı dediler. O yüzden ben burayı okuyayım diye düşünmeyin. Gerçekten e, e, yani... Ben kendimi dört yıl sonra, beş yıl sonra nerede görmek istiyorum? Bunu düşünün. Buna göre kendinize bir yol haritası çizsin. Kendi kişiliğinize, kendi yapabileceğinize inandığınız bir ger bir seçin. Mesela ben matematik bölümüne geldiğimde orada mesela bazı arkadaşlar, ben matematik okumayı istiyordum. Lise, lisede işte öğretmenimiz, matematik öğretmenimizden çok iyi bir temel aldım. Matematiğe devam etmek istedim. Bilinçli olarak matematik seçtim. Ama oraya gelen arkadaşlarıma baktım. Tesadüfen puanla yettiği için orada oradalar. Hatta e, herkes yedi seneye, sekiz seneye bitirdi. Niye? Çünkü istemiyor, sevmiyor. Hatta becerisi yok. Yani yapmaya becerisi yok. Altyapısı yok. Ama şey işte dediğim gibi bir açıkta da kalmayayım bir yere gireyim şeyi vardı. Bu seneler içinde değişti. Mesela geçen yıllarda baktım. Bir sürü devlet üniversitesi dahil. İnsanlar e, tercih yapmadılar. Yani e, biraz önce hani anlattığım hikayelerden dolayı yani bitiriyor, iş bulamıyor. İşsizlik oranına bakın Türkiye'de. Yani işsiz e, lisans diploması olan milyonlarca insan var. Buna bak, e, o yüzden gerek yok gerçekten e, istihdam alanlarını düşünün, kendini gerçekleştirebileceği alanı düşünün, ona göre e, kariyerinizi e, çizin.
0: Teşekkürler hocam cevabınız için. Ee, yine az önceki verdiğiniz cevapla alakalı olarak yine izleyicilerimizden bir soru gelmiş. Ee, eğitim fakültelerinin ve bu fakültedeki akademisyenlerde eksik veya yanlış gördüğünüz şeyler var mı? Var ise bunların neler olduğunu düşünüyorsunuz? Neler yapılmalıdır diye.
1: Bunları kimse orada acaba? <gülüyor> bu soruları kim sordu? <gülüyor> Merak ettim. Peki evet. tabii ki. Ee, şimdi ee,
0: belki sistemin getirmiş olduğu hani hocalarımızın tabii ki ben zannetmiyorum hocalarımızı Yani
1: evet yani ben şunu söylüyorum ee, bunu cevap vermek için e, neyse açık oluyor biz bizeyiz nasıl olsa <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben tabii ki bazen görüyorum e, bazı hocalarımı ayırıyorum tabii ama e, devlet üniversitesinde arkadaşlarım var e, görüyorum senelerde de orada çalışmışlar falan ee, herkes bir şekilde tabii ki e, doktorasını alıyor. Sonra işte araştır, bir ara araştırma görevli yapıyor. Sonra e, kariyerine işte yardımcı doçent e, falan diye devam ediyor. E, şimdi doktor öğretim üyesi oldu. E, ama bir böyle şey belki yılların e, getirdiği şeylerle ya da bulundukları çevre bulundukları şehrin konumu olabilir. Hani birçok etken olabilir. nasıl baş ettikleri falan gibi şeylerden dolayı kendilerini çok geliştirmediklerini düşünüyorum. Yani senelerdir bakıyorsun işte 20 yıldır devlet okulunda devlet, pardon devlet üniversitesinde ya da işte e, hani isim vermiyorum hangi üniversite şu bu falan tabii ki o, şey değil etik değil. Ama bakıyorsun tamam ama e, sonra diyelim ki tes- tesadüfen yollarımız bir yerde çakışıyor. İşte ya şehir değiştiriyor, ya bir projede falan falan. Sonra diyorsun ki, yani insanlar niye kendini daha çok geliştirmek için çaba göstermiyor? Yani bu çok önemli. Hepimizin, tamam kimse mükemmel değil, ben de mükemmel değilim. Benim de eksiklerim var. İşte biraz önce hani sana şey dedim, ben ya konuşurken biraz işte duraksız olarak konuşuyorum. Hiçbirimizin, hiçbirimiz mükemmel değiliz ama... Önemli olan eksiklerimizi görüp onu gidermeye çalışma ve bunu e, güzel şey yapmak, kendimizi geliştirmek ve çevremize de faydalı olmak için yapmak. Mesela benim doktora hocam Michael Specter Amerika'da bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki, şimdi diğer e, işte Çinli öğrencisi var başka bir Türk öğrencisi var falan. E, bakıyorum odasından ağlayarak çıkıyorlar. Cık, Allah Allah diyor. Ne yapıyor hocam? Yani bana da çok iyi yani yani böyle şey değil ama. Cık. Ne yaptılar ki, ne oldu ki, niye ağladık ki, niye, ne olmuş falan olay. Ya da hocamı değiştireceğim deyip değiştiriyor falan. Şimdi bir gün dedim ki hocam hani böyle bir şey soracağım dedim. Hani ne oldu arkadaşlarım, niye mutsuzlar? Ya da ne oldu dedi. Dedi ki, şimdi ben senin tezini koyuyorum ya da sana diyorum ki, sen ne yaptın, anlat bana. Diyorsun ki şuradaydım, şuraya kadar geldim. Ya da Peki senin ne eksin var diye soruyorum sana diyor. Şuraya ulaşmak için. Ben oturup kendi eksiklerimi, şunları yapmadım, bunları yapmadım, şurda daha sonra bunu yapmam gerekiyor, şurada emin değilim bunu doğru mu yaptım falan. Siz de tavsiye edersiniz diyorum. O da gereğini söylüyor. Sonra gidiyorum. Bir 15 gün sonra onu yapıp getiriyorum. Ha? Dedi ki senin en güzel özelliğin kendi şeylerini biliyorsun. Yani e, kendi hatalarını biliyorsun. Kendine iş şey yapabiliyorsun, değerlendirebiliyorsun. Nerede eksiğim var diye bakıp, hani birilerinin sana söyleyip ağlamayı beklemeyden, sen kendine bakıp, e, benim yani nereye eksik yapıyorum, şimdi daha iyisini nasıl yapabilirim, bunu düşünüyorsa bunu tamamlıyorsun. Diğer arkadaşların ise bunu beklemiyor, ben söylediğimde de ağlayarak odamdan ayrılıyor. Şimdi o yüzden hani her e, bu işi, her diplomayı alan, biraz önce söyledim ya, bu lisans diploması da olabilir, doktora da olabilir, doçentlik de olabilir, profesörlük de olabilir. Her diploma sahibi olan her beceriye sahip anlamına gelmiyor maalesef. Sadece diploma sahibi olmak gerekmiyor. Beceri de, e, beceri sahibi olabilmek için de insanların kendini geliştirip yerinde saymaması gerekiyor. Dil öğrenmesi gerekiyor. Ufkunu açması için işte gidip e, hiçbir zoru olmadan, kimse zorlamadan altı ay işte çocuk çocuğun toplayıp Amerika'ya gidip orada iki tane projede çalışıp dönmesi gerekiyor. Tamam yani işte paranın her şey olmadığını, kazacın kazancın her şey olmadığını ama önemli olan akademik çalışmanın her şeyden önce olduğunu ve bunun da bir eee herkesin de her şey olmaması gerektiğini iyi algılaması gerekiyor insanların. Doğru yeterli mi? Ben yani
0: ben soru, soru muydu? doğru
1: muydu? Bu muydu?
0: Hı. Soru buydu. Hatta ben şey diye soracaktım. Hani bu yanlış şeyler varsa İnsan kendisini geliştirmek için neler yapmalı gerekiyor diye soracaktım. Siz onu da zaten cevaplamış bulundunuz. Çok teşekkürler cevabınız için. Şimdi iki tane soru var. Ama vaktimiz azaldığı için biraz birleştirerek sormaya çalışacağım. Farklı ülkelerde muhakkak ki farklı eğitim sistemleri uygulanıyor. Bizim ülkemizde de başka ülkede de. Karşılaştırmak maksatlı değil ama hani Türkiye'de olmayıp farklı ülkelerde olan başkalarının eğitim sisteminden Belki alabileceğimiz şeyler olabilir kendimizi geliştirmek adına. Böyle şeyler var mı? Eğer varsa nasıl uygulanabilir? Yani bu başkalarının başka eğitim sistemlerindeki olumlu şeyleri kendi eğitim sistemimizi geliştirmek, daha da geliştirmek adına bu şeyleri nasıl uygulayabiliriz?
1: Evet. Şimdi eğitimin birçok işlevi var değil mi? Yani toplumsal işlevi var, ekonomik işlevi var, farklı işlevleri var. Ee, bunları düşünüp kendi sistemimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ben e, öğretmenki yöntemleri derslerinde hep sistem anlatırım. Onu da çok heyecanlı anlatırım. Öyle, en sevdiğim konudur böyle. Çok e, öğrenciler şey yapar böyle nefesini tutarak dinler. Şimdi sistemin derim üç tane ögesi var. Bunu herkes biliyor tabii ki. Girdi, işlem çıktı. Ama ben onu bir örneklerle anlatıyorum ki hepsi böyle e, nefesini tutuyor. Bu, burada bu kadar detay e, anlatmayacağım ama şunu söylemek istiyorum. O işlem de girdiler var. Girdi nedir? Bir e, ülkenin eğitim felsefesidir, vizyonudur. Ne kadar kaynak eğitime ne kadar kaynak harcamak istediğidir. E, sonra işlemler bu girdilerle birlikte işlemde hani program var, o programı işletirler. işte kaynakları işletirler. Bir de çıktıları vardır sonuçları. İşte kaç mezun vardı, kaç tanesi çalışıyor, kaç tanesi bu beceriyi sahip, o diploma sahibi olanların kaç tanesi hangi beceriyi sahip falan gibi çıktılar var. Bu sistemin çıktılarına şöyle bir bakıp da ya biz nerede yanlış yapıyoruz? girdilerde e, bu süzgeçten geçirdiğimiz felsefemiz, hedeflerimiz, müfredatımız, içeriğimiz mi eksik? Ne kadar derinlemesine öğretiyoruz? Kimlerle ne yapıyoruz? İşleme bakıp, değerlendirme sistemimiz mi yanlış? Meteryalimiz mi eksik? E, öğretmen yeterliklerimiz mi eksik? Neyse orada sorun ne diye bakıp, bunu dert edip, gerçekten de bunun için e, plan çizebiliyorsak, bunun ismi açık sistem oluyor. Yani e, girdi, işlem, sonuç var. Sonuçlara bakıp da uzun vadeli olarak o zaman, Girdi de ne hata var? Hemen bunu değiştirelim. Ya da işlemde ama hemen de her şey değiştirilmez. Bu çok zor bir şey. Ama bazı doğrular var. O doğrular değişmiyor. O doğruları yapmazsanız, o zaman e, işte bir sürü işsiz diplomalı e, toplum üretmeyen e, hakkını vermeden bir şey olmak isteyen, hemen hemen bir şey olmak isteyen. Ama gerçek yolunu zor zor yolu değil hemen kolay not alayım. Notu al, alınca, geçince hemen diploma alınca bir şey olacağını zanneden. E, hemen oldum oldum diye gezen, tamam? Mı? Bu hoca da hocası da böyle öğretmeni de böyle hepsi oldum oldum oldum diye koridorlarda gezen. İnsanlar olmak istemiyorsanız o zaman bakacaksınız o sistemde kendiniz hata ne? O hatanın hangisi sizin yani elinize altına koyup da düzeltebileceğiniz yer neresi ona bakmanız gerekiyor. Yani her ülkede kendi sistemini bu şekilde yani düşünmesi gerekiyor. Bu sistem anlayışı her yere uygulanabilir. Peki, başka bir şey. Mesela son zamanlarda işte kızım lise sınavına girdim. Hangi liseye gitsin? Üniversiteye nerede okuyacak falan diye konuşmalar yaparken Şunlara, şu sayılara baktım. Yani yurt dışında, mesela Fransa'da üniversite Kazanabiliyor insanlar, kabul alabiliyorlar. Türkiye'den de, başka ülkelerden de. Sen de Almanya'da okuyorsun. Ee, kaç kişi mezun oluyor sence? Yüzde kaçı mezun olabiliyor? Almanya'da mezun olanların yüzde kaçı? He? Kabul alıp da devam edip yüzde kaçı mezun oluyor?
0: Ee, bizim okulda yüzde, ya, yani tam emin değilim ama geçenlerde görmüştüm yüzde altmış civarında girenlerin sadece. Yüzde
1: kırka eğleniyor doğru mu? Senin sen, evet. oldun sen yani, hangi üniversitedeydin? Bir e, sen de söyle.
0: Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyorum. O evet. şunu söyleyeyim. Ee, bizim ilk dönemde ilk dönem 1. sınıfımız her zaman çok zor oluyor bölümlerde ki hani gerçekten bu işi yapmak istemeyen insanlar elensin diye hocalar özellikle zorluyor. Ve gerçekten birinci dönemde abartısız bölüme başlayanların e, yarısı bırakıyor diye biliyorum. Çünkü bir bölüme 800 kişi, 900 kişi başlıyor üniversitede ve gerçekten ikinci dönemde ortak dersler alan insanların sayısı yarı yarıya kadar azaldığını birebir görmüştüm.
1: Evet, bunu niye sordum biliyor musun? Türkiye'deki üniversite, yani sadece eğitim fakülteleri demiyorum, tüm üniversitelerdeki eğitim kalitesine söylemek için biz herkese zorla bitirip diploma veriyoruz. Bu devlette de vakıfta da böyle. Ama Almanya'da yüzde on beş. Yani e, giriş hakkı veriyor, fırsat veriyor. Zaten bir de lisede eğleniyor biliyorsun Alman sisteminde. Ondan sonra yüzde on beşi mezun oluyor. Fransa'da yüzde yirmisi. Biz şey... ne yapıyoruz? Herkese diploma veriyoruz. Ha Vermezse şey diyecekler işte bize taktı, bana taktı falan. Böyle bir şey de var yani ya da işte babasının yanında alıyor öğrenci geliyor falan. Bu Ya da işte gökden ya da başka bir yerden af çıkıyor. Yani on bir sene içinde, on bir senede olsa mezun oluyor. Aftan dönüyor falan. Ee, anlatabildim mi?
0: <gülüyor> yani buradaki şöyle bir şey de var. Ee, burada herhangi bir dersin sınavından üç kere kaldığınız takdirde sınavdan okuldan atılıyorsunuz. Ve mesela programlamaya giriş dersinden üç defa kaldınız. Almanya'da programlamaya giriş dersi içeren hiçbir bölümü okuyamıyorsunuz. Sizi kabul etmiyorlar. Yani sizin bu bölüme şeyiniz yok diyerekten e, gerçekten Dediğiniz gibi yani hani aslında insanları gerçekten e, hevesi olan, gerçekten bu işi yapmak istedikleri bölüme e, bu şekilde yönlendiriyorlar diye düşünüyorum. Evet. E, siz de sizin evet. anlattığınızdan yavaş.
1: Evet yani bize, e, biz kendi eğitim fakültesinde de diğer hocalarımla e, işte hep bunu konuşuruz. Yani bazı öğrenciler geliyor. E, tabii ki e, bazıları bilinçli, bazıları e, yani şu anda öğrenciler daha, işte geziyorlar, mesela geliyorlar bize aday ilişkilerinden e, tercihleri için e, fikir alıyorlar. Bir robot var e, yaptıkları o aday ilişkilerin. İşte oradan puanlarına göre nereye gireceklerini biliyorlar. E, doğru yerlere giriyorlar. Ama bazı insanlar da, hani mesela benim öğrencilerim biliyorum içinde, yani e, babam istedi de geldim diyenler de var. Yani bu işi yapamayacak ama babası istemiş, o da tamam demiş, e, ne yapayım falan, babamı üzmeyeyim demiş, gelmiş. Böyle insanlar da var. Yapma yapamayacak. Hani biraz önce dedin ya hangi özellikler olması lazım bir öğretmende. Bunu yapamayacak insanlar var. Ama yazık değil mi? Yani dört yılını bitirecek o diplomayı alacak. Sonra gidip başka bir iş yapacak. Tamam. istemiyor çünkü. Yapmak istemiyor. Ya da işini hakkı gibi, hakkını vererek yapmayacak. birbirlerine zarar verecek. Bu insanların elenmesi lazım. Yani sınıfta kalabilir mi? kalmıyor mu hocam? Kalabilir tabii. Ama en de sonunda mezun oluyor. Bize ki şöyle bir hak vermesi lazım. Birinci sınıfta en azından bakacağız. Biz öğrenciyi birebir tanıyoruz. Yani öğrenci sayımız az. Ee, zaten e, yani bizim böyle e, binlerce insanlara so- formasyon verdiğimiz, binlerce insanlara eğitim vermiyoruz. Eğitim akütesinde biz e, e, kontenjanlarımızı özellikle küçük tutuyoruz ki öğrenciyi tanıyalım, onlarla birebir çalışalım. E, derslerimiz aktif geçsin istiyoruz. Öğrencileri tanıyoruz. Dolayısıyla Öğrenciye ben demeliyim ki bazen söylüyorum da diyorum ki sen başka bir bölüme geç, yatay geçiş yap. Bazen yönlendiriyorum ama elimde öyle bir yetki yok yani sen bu işi yapamazsın ayrıl deme yetkim yok. Yani yokun böyle bir sistem kurması gerekiyor. Bize eğitim fakültelerinin hakkı vermesi gerekiyor demesi gerekiyor. Bir komite oluşturun. Birinci sınıfın sonunda akademik ortalaması, yaptıkları şeyler, kişisel özellikleri bakın. Çocukla konuşun. Diyin ki sen bu işi yapamazsın ayrıl. Yani tıp kütelerine de bu olması gerekiyor. Çünkü düşünsenize. Yani tıfa kütesi kazanmış bir insan, kulağında diyelim ki sorun var. Ama tıp, doktor olmak istiyor. Ama kalbinizi dinleyecek, duyamıyor, derinlemesine duyamıyor. Ama siz ona diploma veriyorsunuz, eleyemiyorsunuz. Çünkü sınavlara giriyor ve başarılı oluyor. Yani insanlara ele bilmemiz için, e, şimdi öğrencilerin bana kızmasın buradan. Hocam ne diyorsun? Hani biz mezun etmeyecek misin? Hayır öyle değil. Ben hak eden herkesin mezun olması ve işini hak ettiği gibi yapmasını istiyorum. Birilerinin de gerekiyor ki yapanların kıymeti olsun. O zaman hani e, öğretmenlikle ilgili şeyler var ya böyle hiçbir şey olamıyorsa öğretmen olsun. Hmm. Hani vardı yani ya, sen toplantıdan önce bana dedin hocam böyle şeyler var eğitim fakültesi şey, ne diyeceksiniz falan diye. Hmm. Yani işte böyle değil. Ya, yapabilme becerisi olan kapasitesi olan bu e, kap, e, yani bu niyette olan, iyi niyette yani bir işi yapabilmek için o, o, onun e, o baş koymak gerekiyor. Gerçi emek vermek gerekiyor. Bunu yapabilecek insanlar bunu yapsınlar. Mış gibi, yapıyormuş gibi, komşular işte çalışıyormuş gibi, Evden, ev işlerinden kalan sürenin e, dışında öğretmenlikte yapıyormuşum gibi öğretmenlik olmaz. İşte öyle öğretmenler olduğu için zaten okullardaki başarı oranımız ya da işte... Ee, üniversite sınavındaki işte matematik ortalamamız falan gibi şeylere bakarsanız niye böyle olmuşuz anlarsınız.
0: Teşekkürler canım. O zaman en kötü öğretmen olurum anlayışını artık bir rafa kalırım. Ha
1: Bir de bir şey olmuyor. Zaten X üniversitesi bin kişiye formasyon veriyor. O da öğretmen oluyor. değil evet. mi? Ben bu kadar heyecanla diyorum ki kontenjanlarımı az tutuyorum ki birebir yetiştireyim onlara falan. İşte ilkel öğretmen olsun, disiplinli öğretmen olsun, işte bir öğrenci mesela kopya çekse ona diyorum ki sen nasıl kopya çekersin? Bir polisi düşün diyorum. Po- bizim e, e, Ali hocanın bu lafıydı benim çok hoşuma gitmişti onlara söylüyorum. Polisi düşün, bir hırsızı yakalıyor. Yani ben e, nasıl gözüme bilirim diyorum. hırsız yakalıyorsan neyse hadi bu seferlik git falan deyip arkasından okuşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir polis bunu yapıyorsa ahlaksız yani. Aynı şekilde sen Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Yani kopya çekerek nasıl e, bu dersi geçmeye çalışıyorsun? Ya da ben sana nasıl bunun için görmezden geleyim? Disiplin soruşturmamı açıyorum, gereğini yapıyorum. Öğrenci de özür diliyor. Bir daha da hayat boyunca herhalde öyle bir pişman oluyor ki, öyle bir utanıyor ki e, bir ders alıyor. Ama bunu yapmayan insanlar var. Yani bununla uğraşacağım, şey yapacak mı? Aslan bir domasına işte bin tane kişide kişi işte formasyon alsın, sonra atanıyorsa atansın, atanmıyorsa... Ee, ne olsun işte aldığım e, ders e, ücretine bakarım diyen insanlar da var. Yani maalesef e, kalite çok önemli ama kalite her yerde yok. O yüzden ben gururla diyorum ki eğer kaliteli insanlardan bu işi öğrenmek istiyorsanız yani bunu başka bir yere öğrencilerin bunu anlaması için başka bir yere gidip ziyaret edip ya da bir dönem başka bir yerde okuyup geri gelmesi lazım bunu anlayabilmesi için. Yani ben ee, dediğim gibi Devlet Üniversitesi'nde de okudum, e, öğretmenlikte yaptım, e, Vakıf Üniversitesi'nde de daha çalıştım. E, X Üniversitesi'nde de Z Üniversitesi'nde. Aynı sorunlar. Ka- herkes kaliteyi istiyor. Herkes kaliteyi aç. Şu anda yüksek üretimde kalite her yerde konuşuluyor. Bu herkesin sorunu. Öğrenci kaliteli öğretmen istiyor, ben de kaliteli öğrenci istiyorum. Ben de diyor ki iyi eleyelim lütfen, iyi öğrenci seçelim. Yani emek vereceksem ona göre vereyim, emeğime değsin. Bazen böyle hani evde eşimle konuşuyoruz bunlar hep tartışıyoruz birlikte. O da matematikçe yani Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyor. Bir şeyleri daha güzel nasıl yaparız? Biz bunları dert ediyoruz, biz bunları kafa yoruyoruz. Güzel şeyler yapmak istiyoruz ama karşımızda da buna değer insanlar olursa mutlu oluyoruz. Yani soru mesela online ders e, şeyleri anlatayım. İşte soru sordu öğrenci. Şunu yaptı, merak etti, bilmediği bir şey sordu. O kadar mutlu oluyorum ki saatlerce anlatmak istiyorum. Ama bir de öbür taraftan hani e, böyle işte hoca yok yazmasın diye derse girenler var. İkisi arasında çok farklı. Anlatabildim mi?
0: Hı hı. Hocam çok teşekkürler cevabınız için. Aslında süremiz doldu ama birkaç hı hı. sorumuz daha var. Böyle bir 10 dakikanız belki daha var mı?
1: Tabii, tabii. Zamanım var. Buyurun.
0: Çok teşekkürler. Ee, şöyle bir soru var. Sizce öğretmenlerin karşılaştığı en büyük zorluk nedir? Öğretmen adayları bu zorlukla nasıl başa çıkabilir? Belki de yani eğitim fakültesini seçecek ya da seçmeyi düşünen öğrenciler için de bu bir ön bilgi olabilir belki de. Yani zorluk derken... E-
1: yani zorluk derken acaba... E- yani bölümü yani. okumak mı zor di- diyor, ekonomik koşullar mı zor diyor, işte iş bulmak mı zor diyor, zorluk o kadar, o kadar sorun var ki hangisini anlatayım?
0: E, şöyle yani az, bir, az,
1: işte de bir de tanesi de. mesela dedim ki kaliteli eğitimi sahibi olmak, yani kaliteli bir eğitim almak ya da sana verilen imkanların farkında olup onu kullanmak. Yani bir üniversite sana diyor ki mesela ben okul üniversitesine başladığımda, hoca olarak başladığımda derslerin dışında aa diyorum, şu kongre var, şu konferans var, şu hoca şu konuda konuşuyor. Gidip kendim geliştirmek için, yani işte e, tarih hocasının, sosyoloji hocasının yaptığı konuşmaya gidip dinliyorum. Değil mi? Ya da mekatronik de işte e, başka bir şey yapıyor, Endüstri 4.0'a anlatıyor. Diyorum ki ha üretim teknolojileri birleştirebilirim, bunu bir projeye çeviririm, gidip onun konuşmasını dinliyorum. Sonra onlarla tanışıyorum, onlarla proje yapmaya başlıyorum. Ya da hiç değilse entelektüel bilgimi e, geliştirmek istiyorum. Ben bunu yaparken öğrenci kantinde oturuyorsa ve bunlar umurumda değilse o zaman derim ki bak yazık değil mi? Yani bu üniversite sana bir sürü olanak veriyor. tamam? Her hafta en az 3-4 tane farklı alanda konuşma, kologium, şey çıkıyor, karşına çıkıyor ve sen bunların yararlanmıyorsun. Mesela biz öğrencilere dedik ki yılda 10 tane e, konferans e, ya da bu seminerlerden bir tanesini izleyeceksin. Böyle bir şey getirdik. Şu getirdik. Çünkü yararlanmıyor buna. Yani bunu yararlanmıyor. Biz ne diyoruz? Biz entelektüel becerileri olsun öğrencinin istiyoruz. Bizim üniversitemizin böyle bir endişesi var. Yani gelişen yetişken insanların entelektüel becerileri olsun diye çabalıyoruz. Onun için kaynak harcıyoruz. Onun için İstanbul'un dediğim gibi biraz önce en iyi, en büyük ikinci e, gösteri kültür merkezini kurduk. Buna yatırım varsa öğrencinin bunun farkında olup yani kantinde sadece sohbet ederek değil ya da işte başka bir yerde değil. Nerede ne oluyor? Na, hangi kulüpte ne oluyor? Ha, e, ben ne yapabilirim? Ben kendimi nasıl geliştirebilirim diye kendi her kendi alanıyla hem de ilgilendiği başka şeylerle e, dinlemesi lazım. Oradan e, bir şey not etmesi kendisine not etmesi lazım. Yazması lazım. Burada bu, bunu dedi. Acaba gerçekten bu mu diye arkasına gidip incelemesi lazım. Merak etmesi lazım. Okuması lazım. O zaman... Okumak konusuna, okumak deyince okumak konusuna geleyim. Ben e, öğretmenimiz 400 sayfa kitap verdi. Ne yapacağız biz bunu nasıl okuyacağız diye e, böyle endişelenen öğrenciler e, gördüm. Onlara dedim ki, arkadaşları e, ile geldiler böyle konuşuyorlar. Ben dedim hoca size kötü bir şey söylememiş, yapılamayacak bir şey de söylememiş. Sizden kitap okumanızı istemiş. Kitap okuyacaksınız. nasıl okunu böyle şey? O zaman öne yani e, şey e, alırsa bir defter. Bizim zamanımızda sarı e, saman defterleri vardı. Özet çıkartırdık. Yani okuduğumuz kitaptan önemli kısımları özet çıkartırdık. Kendi notlarımızı bizim için önemli olan oturup arkadaşlarımıza bunları tartışırdık. Kendini nasıl öğreneceğinin farkına var. Her şeyin ben sana özetini çıkartayım, sunumlar hazırlayayım. Sen de. Ay hocamız ne güzel, ay hocayı çok seviyorlar çünkü çok en güzel materyalleri hazırlayıp ellerine veriyorlar. Onlar da özetin, özetin, özetini okuyup mutlu oluyorlar. Şimdi insanlar kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca için hoca olarak tabii ki materyalimi en güzel de hazırlarım, onlarla da paylaşırım, bu zor değil ama bunun arkasında diyorum ki, ama bakın ben özetledim, bir teoriyi ben sana 10 slaytta özetledim. Sen bunu gidip okuman da gerekiyor. Bunun üzerine düşünmen, tartışman lazım arkadaşımdan. Anlamadığın yeri gelip benimle konuşman gerekiyor. Hatta benim eğitim bilimleri ansiklopedisi mi ne? Bu Ansiklopedisi'nin içinde 11 tane çeptirim var. Git bu da bununla ilgili. Bir de İngilizcem varsa bunu da oku diyorum. Ha? Biz kaynakları, biz rehberiz. Biz kaynakları gö- dökeriz öğrencinin önüne. O, o kaynaktan nasıl yararlanacağını, nasıl öğreneceğini kendine bir öğrenme stili, bir yöntemi bulur ve sor- öğrenmenin sorumluluğunu alır ve öğrenir. Ama öbürü de ne yapar? Not ezberler, soru ezberler. Sonra da işte ee, e, uygulamaya geldiğinde, karşına farklı bir öğrenci çıktığında da kalır, der ki ne yapacağım? Çünkü hiç düşünmedi ki, hiç derinlemesine okumadı ki, her şey yüzeyse. Her şeyi tanım, teoremlerin özetini okudu, öyle ezberledi. Bir tane bir hikaye anlatacağım size. Zaman mı geçmiyorsa. Yani oğluma okuduğum bir kitap vardı. Bir tane Çin hükümdarı Han'ı diyor ki e, ça- e, çağırıyor tarihçilerini ülkenin. Çin e, tarihçilerini çağırıyor. Bana diyor e, dünya tarihini anlatın diyor. Dünya tarihini anlatan e, kitap yazın diyor. Onlar da gidiyorlar. 3 yıl çalışıyorlar. E, sonra Böyle 12 cilt kitap yapıyorlar, ee, getiriyorlar. Diyorlar ki e, işte han neyse padişah kimse işte ona diyor ki e, diyorlar ki işte 12 ciltlik biz e, özetledik bunlar 12 ciltlik yaptık diyorlar okunabilir. Dedim diyor, benim hayatım yetmez bunu okumaya. Ben nasıl okuyacağım on iki cilti? Kısaltın gelin diyor. Bunlar üç ay sonra gidiyorlar bunu üç ciltte indiriyorlar. Sonra dedim ben bunu da okuyamam diyor. Bu da çok fazla. Ülkücüt. Her bir 500 sayfadan 1500 sayfa. Sonra biraz daha kısaltın diyorlar. Tek bir kitaba indiriyorlar. Bunu da beğenmiyor. Sonra diyorlar ki efendim yarın hazır olacak diyorlar. Kana bir zarf içinde bir yazı geliyor, açıyor bakıyor şöyle diyorlar. Yaşadılar. Pardon, doğdular, yaşadılar, öldüler. Biz Bizde bilgimizin derinliği, müfredatımızın derinliği çok önemli. Doğdular, yaşadılar, öldüler şeklinde bu derin, yani bu kadı, bu derinlikte işlersek e, ne ülkemizi geliştirebiliriz, ne üreten, sorgulayan işte e, ü, e, gençler yetiştirebiliriz. Sonra da niye biz bunu öğretemedik, niye bunu yapamadık, niye daha üret, güzel öğretmenler yetiştirmedik diye endişelenmeyelim. Çünkü içeri içini boşaltıyoruz. Tamam bu. Ilk, i̇lk öğretim ders kitaplarında da böyle ortaokul ders kitaplarında, işte üniversite seviyesinde de her seviyesinde içini boşaltıyoruz. Yani benim lisede okuduğum matematik kitabını şimdi kızım okumuyor.
0: Evet, cevabınız için teşekkür ederim. Öğretim
1: sistemi de değişti. Benim öğretmenim matematik devlet okulunda Ankara'da Aydın Kevler Lisesi'nde hoca yaşıyorsa buradan selam söylüyorum. Ispat yapmayı öğretti bana. Bir yani çemberin içine alıyordu, oradan işte e, pergele çiziyordu. E, ve bu niye böyle? Bu, e, böyle? bu bunun iki katı ama bunun niye bunun iki katı? Bunun ispatlamayı öğretiyordu. Bana bilimsel düşünmeyi öğretti lisede. Sonra ben üniversite sınavına gireceğim zaman dedim ki ya bu öğretmenim çok güzel, ben matematiği sevdim, çok güzel hani şey işledi ama üniversite sınavında da test olacak ne yapacağım diye. Son senede işte dershaneye gittim. Test yöntemi öğrendim. O şekilde üniversiteyi kazandım. Ama nerede işime yaradı bu bilgi? Ben e, matematik bölümünde çok kolay. Diğer arkadaşlarım işte 7 sene, seneye mezun olurken ben işte daha e, bu işi severek, isteyerek yaptım. Çünkü öğretmen bana model oldu. Öğretmen bana düşünmeyi öğretti. Öğretmen bana e, öğrenmeyi öğretti. Öğrenmeyi öğrenmek diye bir kavram var. Düşünmeyi öğrenmek diye bir kavram var. Nasıl düşünülür? Nasıl öğrenilir? Bunları öğretti. Şu anda ben kendi çocuklarım için böyle öğretmenler görmek istiyorum. Karşısına böyle öğretmenler çıksa keşke diyorum. Çocuklarıma düşünmeyi öğretsin. Çocuğuma bir şey böyleyse nedenini öğretsin. Yani doğuşlukta, doğuşluktan bir tanesini işaretlemeyi değil, bunu öğretsin. Hani biraz önce farklı ülkelerin e, sistemiyle falan diyordun ya, işte bu. Yani bazı okullarda test e, isim vermiyorum şimdi. Test kitabı götürmek çocuklar tarafın yani çocuk test kitabı götürse okula, öğretmenleri kızıyormuş test kitabı getirme diye buraya. Anlamayabildim mi? Niye diyorsun? Türkiye'de bir okulda böyle bir yap- böyle okullar var. Ama bir taraftan da öğrenmeni sadece test çözmek. Yani bilgiyi aktarıyor sana, özetin özetine. Sonra da hadi bakalım, şimdi de bu test sorusunu doğru çöz. Bir sorudan kaç tanesini doğru çözeceksin? Bak, bul bakalım. Yani buna e, okullar dershane gibi davranırsa o zaman biz e, niye Avrupa'da ya da Amerika'da ya da X e, ülkesindeki başarıyı sağlayamıyoruz diye endişelenmeyelim. Çünkü durum ortada. Hı?
0: Cevabınız için teşekkürler. E, son iki sorun var vaktiniz varsa. Tamam. E, ya atanamazsam korkusu yersiz bir korku mudur? Tercih döneminde olan ve bu korkuyla eğitim fakültesini tercih etmeye çekinen öğrencilere ne tavsiye edersiniz?
1: Valla korkunun ecele faydası yoktur. <gülüyor> bu bir espri yapıyorum ama. şu Şöyle, korkmayın. Niye korkarsınız? Biraz önce dedim ya, gelirsiniz işte geçeyim, geçeyim, geçeyim. Sonra da diploma alırsınız. İşte ne bileyim, 4 üzerinden 2-0 ortalama yaparsan bir diploma alıyorsun. Ama kendine hiçbir beceri geliştirmemişsindir. Ne bir dilekçe yazmayı bilirsin, ne kendini doğru ifade edebilirsin. E, televizyonda bir haber duyduğun zaman hemen inanırsın, ha, böyle, o zaman doğrudur dersin. Tamam. Birileri seni sürükler, oraya gidersin. Ama kendini geliştirirsen bunları yapmazsın. E, işveren ya da ne bileyim bir e, yere gittiğin zaman oturmandan konuşmandan e, e, e, e-mail attı mesela e-mail adabından oluşturduğun CV'nden o e, sana sağlanan olanaklar diyorum ki staj olanakları sağlıyoruz işte e, proje yapma olanağı sağlıyoruz kongreye kongrede bir e, yani lisans öğrencisi hikayesiyle bilimsel araştırma yapmak Bunları yaptıysan zaten CV'nde varsa öğrencilerin benim mesela şey diyorlar Hocam İş görüşmesini yaptım. Haziranda başlayacağım. Diplomamı hızlı e, hazırlayabilir misiniz? Ben de o çok güzel falan diyorum. Gereği neyse hemen öğrencişlerine söylüyorum yapıyorum. Öbürü de atanacak mıyım? Ne olacak? Falan endişesini yaşıyor. Yani siz kendinize yatırım yapın. Kendinizi geliştirin. Tabii ki e, işte devlette atanmak isteğiniz vardır. Bunları da işte iyi KPSS sonuçları gerekiyor. İşte biz bazen e, mesela ben ölçme anlatıyorum. E, ölçme değerlendirme dersi veriyorum. Yanında diyorum ki KPS ileride kapasiteye de gireceksiniz. Kapasite de bu konuyla ilgili şöyle şöyle sorular da var. Şimdi da bunu farkında olun. Şu terminolojiye bu şeye de hazır olun diyorum mesela. Hem teorik kısmını hem okulda gidip ölçme değerlendirme nasıl yapılır? Ders planında bu nasıl kullanılır? Hangi materyaller e, gerekecek sana bir çocuğun gelişimini değerlendirmek için? Uygulamalı bunu anlatıyorum. Hem de kapasite test eee şeylerini de söylüyorum, sorularını da söylüyorum. Çünkü böyle bir de gerçeğimiz var. İnsanlar diplomasını alıyor, sonra KPSS'ye hazırlanıyor ve KPSS'den geçiyorsa da işte e, devlette de atanabiliyor. Bu da bir yol. Ama tek yol değil. Yani farklı kurumlarda çalışabiliyorlar ya da benim gibi e, akademik e, kariyer çizmek isteyebiliyorlar. E, bunun için kendilerini geliştirmeleri lazım. Şimdi mesela bizim üniversiteden örnek vereyim. E, bir öğrenci girdiğinde üniversiteye şunları biliyor bir kere. Diyelim ki rehber ve psikolojik danışmanlık programına gelirdi. Ee, bir başka yerde, başka bir bölümde çift dal diplomasına da başvurabiliyor. Benim zamanımda böyle şeyler yoktu. O yüzden çok güzel bir olana. Mesela sen %100 burs aldın ya da %50 burs aldın. Ee, bu bursun okul bitene kadar devam ediyor. Bursun kesilmiyor. Yani başarısı olduğun birinci sınıfta bursum kesildi diye bir şey yok. Burs diyor ki sen diplomadan alana kadar bursun devam edecek. Bir de yanında diyor ki istiyorsan çift anadal yapabilirsin. Yani diyelim ki aklına psikoloji de kaldı. Ya da okul öncesiyle rehberliği birleştirmek istiyorsun. Hatta okul öncesindeki bir öğrenci gitti mimarlıkta çap yaptı. Hem MF puanı var hem TM pu- TS puanı var. TS puanından %100 bursu olarak okul öncesi öğretmenliğine girdi. Sonra da dedi ki hocam benim e, matematik fenim puanım da var. E, ve ben Hani değişik okulların, değişik e, okul sistemlerini anlatıyorsunuz ya, e, ben kendi okulumun mimarısını çizmek istiyorum. Böyle bir hayalim var. Ben dedim, git o zaman mimarlık bölümünde e, Çitan'a da başvuruz ya. Ortalaması 3-0'ın üstündeydi. E, gitti, e, mimarlıktan e, kabul aldı. Şu, e, okulu bitirdikten sonra bir sene de fazla olarak mimarlığı da okudu. Yani... En az bir yıl uzatıyorsun okulu. Yani iki diploma alacaksın tabii. Bunu şey yapacaksın, göz önüne alacaksın. Beş yıl okuyacaksın, altı yıl okuyacaksın belki fazla. Ama iki tane diploma olacak? Bir mimarlık, bir okulu öncesi. Süper. Ya da bir psikoloji, bir PDR. O zaman ikisini birleştirebileceksin. Yani ikisi birbirini yerine geçmiyor. Onlar farklılaşıyor. Birbirine o zaman ya da özel eğitim yapacak. Özel diyelim ki okuyor. Aynı anda da diyor ki tamam ben özel eğitim ama okul öncesinde de uzmanlaşmak istiyorum. O zaman okul yani fakülte içinde de çap yapabiliyorlar. Yan dal yapabiliyorlar. Bizim fakültemizin dışında da gidip insan ve toplum bilimler fakültesinde başka fakültelerde de bu koşulları sağlıyorsa çift anadal yapabiliyorlar. Tabii ki zor zor olur. yani kolay bir şey değil. Yani bir ortalama tutturacaksın 3.0 birinci yılın sonunda. Bir de tabii ki daha fazla her yıl daha fazla ders alabileceksin bunu yapabilmek için. Ama böyle bir fırsat var. Bir başka fırsatta mesela 4 artı bir diye bir şey veriyoruz. Ziyelim okul öncesi öğretmenliği bölümüne girdiniz. Okul öncesinin yüksek lisans programında var. Ve sizin e, şey e, istiyorsanız ki bir yıl daha ders alayım, tesis yüksek lisans diplomam olsun diyorsunuz. Böyle bir imkan da var. Hatta ilk 3'e girerseniz full burs, tam burslu okuyorsunuz. Mesela bu, bu yıl e, okul öncesi Öğretmenliğe mezunu olan öğrencilerden e, ilk e, dereceye girenler e, direkt şeye kabul edildi. E, yüksek lisans programına e, burslu olarak kabul edildi. Oradan hatta e, de, lisans öğrencisiyken bile ders almaya başladılar. Sonra da devam edecekler. Yani başarılı öğrenci yolunu çizebiliyor. Başarılı öğrenciye hepimiz yol gösterebiliyoruz. Peki hocam o kadar başarılı değildim. O zaman tamam sen de e, kendini... E, bu, Farklı seçmeli dersler alarak, ilgi alanına göre farklı dersler alarak geliştir. Tamam. Git bir yerde staj yap. Mesela ben öğretmenlik e, e, yapabileceğimi, bir öğretmenlik yapmak istiyordum. Bunu kendimi geliştirmek için lisans öğrencisiyken gittim bir dershanede. E, dedim ki, hani ben bir şey istemiyorum sizden. Geleyim, e, etüt yapayım. Öğrencilere kendi isteğimle işte geometri anlatayım, ders anlatayım dedim. Onlar da tamam dediler, çok mutlu oldular dersimde tabii mi becerimi geliştirmek istedim. Sınıf yönetimini becerilerimi hani korku küçük bir, ufak bir insandım böyle işte 45 kilo falan. Hani sınıfta beni görünce onlar kayda almaz falan endişelerim vardı. Sınıf öğretimi becerilerimi test etmek istiyordum. Gittim işte e, lise öğrencisiyle nasıl konuşulur? Onun o, onun pedagojik olarak ona nasıl yaklaşılır? Bir deneme yapmak istedim. Bu mesleği yapabiliyor muyum diye. Lisans öğrencisiyken. Yani siz kendisi geliştirmek için bir sürü alan var. Yani e, gönüllü stajlar var. Bir de bizim e, son sene yaptığı zorunlu stajlar var. Onlar zaten milletin Bakanlığı'nın belirlediği koşullarla koşullarla yaptırdığımız stajlar. Onlardan yararlanabiliyorlar öğrenciler. Ama bu iş için e, gerçekten doğru e, yani kişi miyim diyorsanız hatta birinci sınıfta ben diyorum ki birinci sınıftan gidin gönüllü olarak e, şey yapın, başvurun özel kurumlara. Rica edin. Deyin ki hani ben e, gözlem yapmak istiyorum. Gerekirse hani böyle gidin sadece printer e, fotokopilerini çekin. Ama o okulun işleyişini görün. Nasıl işliyor? Veliyle nasıl baş ediyor? Öğrenci e, e, nasıl öğrenciler var? Öğretmen nasıl davrandı? Ne oldu? Bir gidip gözlem yapın diyorum. Yani birinci sınıfta sonra da karar verin. E, ben Toledo Üniversitesi'ne bir altı haline gitmiştim 2014 yılında. Orada böyle bir program hazırladık. Dedik ki e, onlar da aynı eğitim fakültesinde bunu düşünüyorlardı. Biz dediler e, bir e, şey yapalım, bir NSFE bir proje yazalım deder. Bu proje şey olsun e, bir grup öğrenciye yani bir bölümün öğrencisine birinci sınıfta e, şeye e, alana götürelim yani hem alanda alanda staj yapsınlar hem o dersi iki saat işe gelsinler teorisi e, alanda ne yaptı ne gördü onu tartışalım. Ben bunun programını oluşturmuştum. Kaynak alabilmek için, o Education departmanından kaynak almak için, bunun programını oluşturmuştuk. Bu dönemin sonunda da öğrencilere şey sorduk, yani kimler bırakmak istiyor, eğitim o eğitim şey fen bilimleri eğitim bölümüydü, bir de okul öncesi eğitim bölümleri vardı. Kimler bırakmak istiyor, kimler devam etmek istiyor diye sorduk bu dersin sonunda. Yani böyle bir dersi de sağladık. ve dersin sonunda. Bu yani bu bizde de yapılması gerekiyor ama dediğim gibi biz kendimiz e, e, müfredatımızı derslerimizi seçemiyoruz. Yani eğitim fakültesindeki öğrenciler şunu bilsin. Türkiye'nin neresinde okuyacaksan oku. Gökün belirlediği taslak programı okuyacaksın. 240 AKTS'lik, içinde meslek alan bilgisi olan, formasyon dersleri var, alan bilgisi dersleri var ve genel kültür dersleri var. Yani seçmeli derslerde farklılaşıyor ama zorunlu dersler belli. De. O Taslak programı herkes okuyacak. Dört yıllık taslak programı var. O, bunun farkında olsunlar. Yani program değişmiyor. Peki ne değişiyor? Kimlerden ders aldığın değişiyor. Yani öğretimlik yöntemlerini benden de alabilirsin, başka bir hocadan da alabilirsin. Hı? <gülüyor> ya da işte seçmeli derslerde farklılaşabiliyor.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Son olarak, son sorumuz. Aslında çok şey söylediniz, çok önerilerde bulundunuz. Belki hani daha kısa aklınıza gelen ekstra söylemek istediğiniz Türkiye'de Türkiye'de ya da dünyanın farklı yerlerinde bizi izleyen gençlere önerileriniz var mıdır? Varsa nelerdir?
1: Türkiye'de evet yani Türkiye'de ve dünyada demen çok önemli çünkü biraz önce hani dedim ya kitap okumuyorlar diye bu sadece Türkiye'de değil. Benim Amerika'da doktora yaparken e, çok sevdiğim bir arkadaşım var. E, Politik Science'da e, çok iyi şu anda e, Amerika'da e, kaldı işte orada e, profesör. E, o, ba, o bana söyle, e, söylüyor bazen şey konuşuyoruz. Diyor ki kitap öneriyorum öğrenciye bu kitabı oku diye sonra ö, gel tartışalım diye ama kitabı e, tamamını okumak gerek kitabın özetleri var. Bazılar hani e, kitap özeti nasıl diyeyim e, bazı yazarlarda o kitabı değerlendiriyor, özet çıkartıyor. Gidip o sadece o yazarın yazdığı özetti. Hani ölü sözü ya da şeyi okuyor, onun içinden bir şeyler alıp bana okumuş gibi e, satıyor. Ya da ne bileyim işte Sirkuz Üniversitesi'nde e, işte e, öre- lisans seviyesinde ben e, işte e, regresyon analizi dersinin e, asistanıydım. Öğrenci profilini biliyorum, işte matematik e, dersine giriyordu, onları biliyorum. Yani e, nasıl diyeyim? Sorunlar sadece burada değil yani. Hani biraz önce dedim ki yüksek öğretimde kaliteyi herkes tartışıyor, herkes arzuluyor. Yurt dışında da böyle. Yani her yerde bir e, nasıl diyeyim, kolay her şeyin kolayına kaçalım. İşte öğretmen de olsun, arkamızdan e, koştursun falan. Bu profil her yerde var maalesef. Orada da iyiler var, geride kalanlar var tabii ki. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Ben bir geçen seneki hani sizlere e, çok fazla şey var ama tamam. Bir şey hatırladım ama. Yani çok e, zamanınızı almak istemiyorum. Yani insanlar kendi ihtiyaçlarına bir baksınlar. Yani benim koşullarım ne? Benim ihtiyacım ne? Ben ne olmak istiyorum? Bunları iyi değerlendirsinler tercihlerini yaparken. Sonra mesela öğrencilerim her derste işte Maslow'un ihtiyaçlar analiz, e, şeylerini veririm. E, basamaklarını anlatırım. Bunu herkes bilir. Böyle diyor ki fizyolojik ihtiyaçlar var ilk önce. Yani insan Gerektiğinde işte karnını doyuracak sağlık sorunu şey var işte kampüse geldin bir kampüste Nedir işte diyeceksin ki ya başıma dert başım sağlık sorunu yaşarken hemen ambulans var mı sağlık merkezi var mı evet var hemen kampüsümüz içinde hastanesi 15 dakika uzaklıkta tam teşekkürü bir hastanesi var. Bunu düşünmesi lazım yani sağlığımı sağlayacak işte Covid dönemindeyiz şey Covid sorundan dolayı pandemi dönemindeyiz yani steril mi temiz mi gerekli önlemler alınıyor mu? Ee, mesela biz e, yurt dışından öğrencilerimiz vardı. Aylardır yurtlarda en e, güzel şekilde onları e, tuttuk ve e, şey yaptık. Yani yurtta kaldılar ve her türlü ihtiyaçları karşılandı. Yani bir üniversite insanların ilk önce böyle temel ihtiyaçlarını işte yeme, içme, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olması gerekiyor. Ve yöneticilerinin de bunları böyle öngörüp hemen zamanında mesela e, gerekli önlemleri alması gerekiyor. Pandemi dönemi Türkiye'de yaşandığı an, ikinci gün biz mesela online derslere geçebildik. Niye? Altyapı var. Niye? Bizim Blackboard, e, biliyor musun Blackboard'u, Learning Management Sistemi? Kullanıyor musunuz siz? Yok, hayır. E, bu Online Learning Management Sistemi, biz ona all diyoruz ama Blackboard'u ben Amerika'da da kullanmıştım, şimdi çok çok ilerledi. Hı-hı. Bu öğrenme e, Learning Management Sistemi biz birinci sınıftan itibaren öğrencilere yabancı dil derslerinde Hazırlıkta ve işte Türkçe değil de işte bazı bölümlerde Türkçe derslerinde de kullanılıyor. Atatürk gibi derslerde tam online kullanıyorduk. Ya da yarı zaman hibrit hibri ders olarak kullanıyorduk. Ben de mesela o, da, o platformu bütün ders materyallerimi koymak ya da bir makale yükleyip öğrencilere gidip bunu alın indirin okuyun demek için. Bir şey paylaşım e, materyaller olarak kullanıyorduk. Bunlar için eğitimler almıştık. Her fakültenin bu sorumlusu var. Teknik e, e, şeylere, diğer öğretmenlere eğitim verebilmek için, sorunları cevap verebilmek için şeyler var. Bunun Böyle bir altyapımız vardı ve buna bir kaynak harcamıştı. Çok da güzel. Hatta ben öğretim teknolojileri uzmanıyım, yani şeyim, alanım. Bir teknolojiyi kullanacaksan gerçekten tam kullanman lazım. Bir derde deva olması lazım. Yoksa ona niye bu kadar para verdin? Değil mi? Bunun hesabının iyi yapılması gerekir. E, ta, bütün o fon, e, Mesela o teknolojinin bütün fonksiyonlarını çok etkili kullanmak gerekiyor. Verimli kullanmak gerekiyor. Kullanmıyorsan o teknoloji niye elinde var? Hı? E, bununla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Tezimle de ilgili olduğu için e, önemli çünkü. E, sonra e, COVID dönemi için söyledim. E, pandemi dönemine geçtiğimizde çok hızlı bir şekilde programlarımızı yaptık. Ve başka e, kurumlar ya da başka e, okullarda Devlette olsun, başka yerlerde olsun. İşte Zoom mu alalım, şunu mu yapalım, şunu mu satın alalım, dersler böyle mi olsun, işte sınavlar böyle mi olsun? Onların tartışmasını yaparken atı alan üsküdarı geçti. Biz derslere başladık, sınavlarımızı yaptık. En güzel şekliyle işte dönemimizi tam akademik takvimde olduğu gibi planladık, bitirdik. Öğrencilerimizi mağdur etmedik. Öğrenciye gerekli yani eksik teknik şeyler varsa işte nasıl baş edeceğini konusunda destek verdik. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan kimseyi ne hocanın, ne de öğrencinin sağlık konusunda risk almasına izin vermeden hemen önlemlerimizi aldık. Hemen ikinci gün online, tam onlinea geçtik. Tabii başkaları ne yapalım şu olabu bunu derken niye? Çünkü akl yapımız hazırdı. Bu yüzden bunlar çok önemli. Yani bu dönemlerde bu şeyler önemli. Eğitim teknolojileri konusuna gelirken gelirsek, şimdi. Ben mesela doktora tezimde şuna baktım. Şimdi öğretmenler Amerika'da lise seviyesinde mesela hangi teknolojileri kullanıyorlar? Ve bu teknolojiyi niye konuyorlar? Hangi ihtiyaçtan dolayı kullanıyorlar? Nasıl kullanıyorlar? Kimin de sorununu çözüyor diye bir çalışma yaptım. Sonra baktım. Derslere giriyorum. Farklı farklı okullarda gözlemler yapmaya başladım. Daha tez çalışmama başlamadan ön çalışma olarak baktım ha ne var? Projeksiyon var, laptop var, bilgisayar var ama en çok da ellerine matematik derslerine odaklanmak istedim. Çünkü e, matematik eğitiminde de çok fazla ders aldım. İkisini birlikte yürütmek istedim. Bir baktım ellerinde bir hesap makinesi. Aa dedim hesap makinesiyle işlem yapıyorlar. buna kafadan işlem yapamıyor mu falan diye. Niye kullanıyorlar ki bunu acaba dedim. Şey dediler bu hesap makinesinin işte biraz inceledim. Bir sürü fonksiyonu var. Bir fonksiyonu mesela beni çok etkiledi. Diyor ki Fourier serilerini biliyor musun? Fourier serilerini işlediniz mi?
0: Siz? <gülüyor> evet.
1: evet. Fourier serilerini hani saatlerce böyle yazarak, üç sayfa yazarak çözüyoruz evet. ya. Bu kalkulator, <gülüyor> grafik kalkulator'da Fourier serisini koyunca sana hemen grafiğini gösteriyor, sonucunu gösteriyor. Ay dedi. Seni verdim öyle dört sayfa, beş sayfa yazdım şey burada böyle buluyormuş. Böyle biraz etkilendim. Acaba başka ne şeyi var dedi. Ee, Özel fonksiyonları var diye bak. İşte istatistik yapabiliyor. İşte e, grafik gösterebiliyor. E, üç, üç boyutlu resim çıkartabiliyor sana. Sen e, fonksiyonu veriyorsun grafik çizibiliyor falan. Aa ne güzelmiş. Ben bunu bir inceleyeyim dedim. Nasıl işliyorlar? Tamam Ses konumu bunun üzerine yaptım. Öğretmenler niye işliyor bunu? Yani şey kullanıyor bunu. Öğrencilerin öğrenmesini etkisi ne? Bunlar öğrenciler... Arkasından bunu incelerken falan ne çıktı? Bir öğrencilere etkisi. Mesela gerçek fonksiyonlarını kullanmıyorlar sadece dört işlem için kullanıyorlar dolayısıyla bir şeyin yüzde yirmi beşi of hani zam ıı, the, ıı, fiyatı ya da düşük fiyatı falan diye böyle gidip markette bir arkadaşım mesela Amerikalı bir arkadaşımla alışverişe gittik shopping ball'dayız hemen telefonunu çıkarttı hesaplıyor böyle bir tuhafına gitti dedim ki sen işte fiyatının yüzde yirmi beşini o yazı yüzde on beş kafadan yapamıyor musun sen dedi ki yok biz hep telefon grafik hesap var. Her zaman işte ya da şimdi telefonumuz var. Onunla yapıyoruz. Yani fonksiyonu ne? Sonucu ne? Tamam? Peki niye kullanıyor? Yani bunu öğretmenler görmüyor mu peki? Bazıları da bazı eğitimciler de diyor ki ben çok ispatladım. Bu çok faydalı şey. Tamam diyorum. Ben öğretim teknolojileri uzmanı olarak zaten desem ki bu teknoloji süper teknoloji. öğrenmeyi de şöyle katkıda bulunuyor. Of, makaleler. Acayip makale basardım burada. Tamam? Ama ben dedim ki, hayır. Gerçek uygulamasını ve sebebini incelediğimizde öğretmenleri etkileyen sebepler New York Eğitim Departmanı yıl sonundaki sınavlarda yani me- mezuniyet için mat, med- a mat B gibi iki seviyeli böyle şey e- diploma var. O sınavlarda ki e- yani yıl sonu mezuniyet sınavlarında zor e- şey grafik hesapmetrleri kullanmaya izin vermiş. Sınav sırasında. Sınav sırasında izin vereceği için öğrenciler o zaman ona bağımlı oluyor. Öğretmen de mecbur hissediyor zaten. Ee, onu üreten Texas Instrument Company de da e, öğretmen eğitimleri veriyor. Bir güzel hizmet, güzel bir hizmet ama kim kazanıyor? Sonuçta ne oluyor? Yani ne kadar o fonksiyonu ne kadar kullanıyorsunuz? Başka bir şey. Mesela seni 2004 ben tezimde e, veri topluyorum. O zamanlar e, böyle telefonlarımız, cep telefonları falan yeni yeni çıkıyor. Yani böyle akıllı telefonlar yok zaten. Küçük bir el bilgisayarı aldım. Sebebi ne biliyor musun? Sınıflara gidiyorum, bilgisayarımla gitsem, gözlem, gözlem formlarım var elimde. 3 ay boyunca 3 farklı ekonomik seviyesinde lisedeki öğretmenleri her okuldan 5 kişi seçerek gözlem yaptım. Öncesinde ve sonrasında da öğretmenlerle görüşmeler yaptım. Bunları hem kaydediyorum, işte e, hem bir form oluşturdum, forma giriyorum. İşte kağıt kaybolur, hem formu kağıtta yapıyorum, kaybolur diye bir de bilgisayarıma, o el bilgisayarımda işaretliyorum falan. Bunu kullandım. Yani bu bana lazımdı. Niye bir, bir, bir, ağır bir bilgisayarla oraya gidip öğrencilerin dikkatini çekipmek istemedim sınıfta, derste. Onu yani sessiz bir gözlemci olarak arkada oturup, şey yapmak istiyorum, notlarımı almak istiyorum, gözlem notlarımı almak istiyorum. O bilgisayarda işte Word Excel'imi indirebiliyorum, istediğim işte analizleri yapabiliyorum. Küçükel bilgisayarımı kullandım. Asistanlık odası var, işte 3-4 asistan odasında. O şeyi görgüsüzdü, işte bize hava atıyor falan derler der birisi diye korkuda masama koymuyordum. Yani ay işte 500 dolara gitmiş bilmem ne almış falan bize hava atmak için masasına koyuyor gösteriyor derler diye çantamdan çıkartmaya korkuyordum. Cebinden çıkartmaya korkuyordum. Ben bunun bütün fonksiyonlarını kullandım. Tezim bitti. Sonra da dedim ki hani ne yapayım? Hani gerekirse kullanırım gene ama ee hani şimdi cep telefonlarının kimlerin elinde nasıl kullanıldığını oradan bağlayacağım. Nereye geldiğimize? İnsanların nasıl yani zamanı hor kullandığını, enerjisini hor kullandığını bir şey öğrenmek için değil de o fonksiyonu ya da yani harcanan paraları, tamam. çocuğuna süt almayıp en marka telefon alan insanları. Ne anlatsam ki size? Yani bir teknolojinin tabii ki yani teknoloji etkili kullanırsa bir derde deva olabilir. Ama onu tamamen doğru kullanıyorsan ee, bilinçli kullanıyorsan, bir süre e, e, sınırı koyuyorsan, bir amaç için kullanıyorsan, bir e, doğru programlar varsa. Mesela herkesin elinde laptop var ama laptopların eğitimlere eğitime katkıda olabilecek öğrenim model, e, modelleri yoktu. Biz bir e, hocamızla böyle bir proje yazdık. 2003 projesi yaptık ve e, öğrenme modellerini oluştu, oluşturduk. Onlar da Türkçe eryası tanıma fonksiyonu geliştirdiler. Benim, e, hocama buradan e, selamlar. Yeşil Yurt e, hocamızın projesiydi. Ben orada araştırmacıydım. O şey kısmına, computer science programına bakıyor. Yani arkasında o program nasıl çalışır? Mesela Türkçe el yazımı tanıma programı hani senin de alanın, dikkatini e, çekip, Türkçe el yazısı tanıma e, programı yoktu. Bunu geliştirmek istediler. Oradan bir yüksüz lisans, bir doktora tezi çıktı. Tamam mı? Onlar açısından, computer science'cılar açısından. Benim açımdan da ben de dedim ki Fatih projesi sırasında okullara öğretmenlere laptop verdiler ama içinde öğretim modelleri yok. Çocuklar internetten ya da işte ne bileyim bilgisayar oyunu oynamak için kullanıyorlar. <gülüyor> yani bu kadar kaynak gitti, işe yarasın. O zaman başlarım ilkokul öğret- şeylerin öğretmenlerini kullanabilecekleri öğretim modelleri alış- hazırlayalım. Gittim işte e- Milli Eğitim Bakan, şey yani bir ilçede yaptık. Bir o izinleri aldım. Gerekli izinleri değerlendirme yapmak için işte öğretmenler nasıl kullanıyor, öğrenciler nasıl kullanıyor? Kağıtla öğrenince nasıl oluyor? Tablette yapınca ne oluyor? Onların karşılaştırmasını yaptım. Hangisi daha kolay? Öğrenci sevdiyse niye sevdi? Sevmediyse, beceremediyse niye beceremedi? Tam araştırma sırasında şöyle bir şey karşıma çıktı. Bak bu da çok komik. Komik değil, çok önemli yani. Şimdi öğretmenlere ben dedim ki test yapacağız sınıfınızdaki en hani e, zorluk çeken, öğrenme zorluğu yaşayan öğrenciye, bir de ortalama, standart öğrenci, bir de en iyi, yani öbürlerinden daha böyle, altta yani ortadan birkaç kişi, en kötü, e, en e, şey altta, yani dışarıda kalan, işte ne bileyim, ya akademik motivasyonu düşük olabilir, dikkat eksikliği olabilir, yazma sorunu olabilir, okuma sorunu olabilir o öğrenci, bir de en iyileri. Bunlardan oluşturan bir grup oluştur. Her sınıftaki de böyle bir grup oluştur. Onlara test edeceğim dedi. Sonra bir arkadaşımız da asistanlardan birisi kamerayı alıyor. Ben de 2-3 kamera birden alıyor. Öğrenciler çalışırken. Bir baktım. Öğrenci tersten yazıyor. Düz yazmıyor. Yani böyle sağdan sola değil soldan sağa doğru yazıyor çocuk. Berin hocaya döndüm. İşte bunu nasıl halledeceksin şimdi dedim. Yani çünkü okumaya <gülüyor> el yasını, tanıma teknolojisinin bağla, bağlamına olarak işte sağdan sola doğru e, programı geliştirdiler. Çocuk soldan sağa doğru. Peki dedim şimdi şey yapabilecek miyiz? Bu yeni bir proje konusu. Yani bu öğrenme güçlüğünü ya da e, işte e, tespit için kullanılabilir mi? Ya da çözüm için kullanılabilir mi? Tamam Yeni bir şey çıktı. <gülüyor> Evet, bu kadar.
0: Anladım cevabınız için. Çok teşekkürler. Ben o Fatih projesini hatırlıyorum. Ben lise 1'deyken galiba yürürlüğe girmişti. Bize dağıtmışlardı Fatih o tabletleri vesaire. Gerçekten ben hatırlıyorum içerisinde hiçbir şey için kullanmadık yani eğitimimiz için. Kullanmadık. Evet
1: sonradan işte bunları bir şeyler oluşsun diye çalışıldı. Hı-hı. Hani TÜPTAK şey açtı. Proje çağrısı açtı. Benim bizim projemi gibi başka insanlar da bir şeyler yapmaya çalıştı. Ondan sonra hani bir şeyler geliştirildi ama Bilmiyorum hani şu anda e, ne kadarı gerçekten kullanılıyor. De. Yani bir de bir şey yapıyorsunuz ama sürdürülebilirliği, yaygınlaştırılabilirliği de çok önemli.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Hocam yayın içinde tekrardan size çok teşekkür ederiz davetimizi e, kabul ettiğiniz için. Bence çok güzel, çok verimli bir yayındı. Çok, e, çok detaylı bilgiler verdiniz, çok güzel bilgiler verdiniz. E, tekrardan bunun için teşekkür ederiz. E, Benim onu... için de
1: çok eğlenceliydi. Ben de sabimi bir şekilde konuştuk. E, üniversite öğrencilerimiz işte öğrenci ada, e, şey, üniversite adaylarımız. Onlara şimdiden başarılar diliyorum. Umarım kendileri, gönlerine yatan gönüllerine yatan kendilerine uygun en güzel e, yani kendini gerçekleştirebilecekler maslowun ihtiyaçlar analizinin tepesinde kendini gerçekleştirmek var. Kendini gerçekleştirebilecekleri hayallerinde ulaşabilecekleri, kendini iyisettikleri, yerlerde
0: olsunlar. Tamam. İnşallah diyelim. Evet. Ee, umarız başka bir yayında yine böyle güzel bir şekilde görüşmeyi dileriz. Ee, bizi takip eden arkadaşlarımız için ee, bir sonraki yayın 26 Temmuz yani yarın Utku Demirsoy ile Hayata Farklı Kaldırajdan bakmak. Ee, şimdiden duyurmuş olalım bunu da. Ayrıca e, canlı yayınlar başladığımız zaman veya kanalımıza farklı bu güzel konuşmalardan farklı güzel kesitler ekliyoruz yer yer. Onlardan haberdar olmak için abone olmayı ve konuşmayı faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoş ben de şey...
1: sizin için bir şey söyleyeceğim. Yani Kesişen Yollar Derneği ve arkadaşlarınızı, <gülüyor> Selim Önal benim Sabancı Üniversitesi'nden e, akademik destek programında çalışan öğrencilerden birisi idi. Sonra tabii e, çok ilerledi Brown Üniversitesi, sonra Google falan. E, çok bir ee, insan, ee, kendini çok güzel yetiştiren bir kişi. Ee, ne yapacağını çok iyi biliyor. Ben öyle e, Kesişen Yollar ile öyle tanışmıştım Selim aracılığıyla. Ve sizler gibi insanların, yani yurt dışına gidiyorsunuz orada okurken bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Birileri için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Siz, yolunuz açık olsun.
0: Çok çok teşekkür ederiz güzel sözleriniz için. Çok sağ olun. Hocam hem size hem de arkadaşlarımıza bizi izleyenlere İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Ee, başka yayınımızda, bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.